0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui na f -mania. assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente debater tudo aquilo que aconteceu e hoje, porque eu estou dando uma olhada aqui na minha lista de anotações aqui, deixa eu ver, olha, tem bastante coisa para a gente falar desse grande prêmio da Inglaterra agitado para caramba, que culminou aí com a primeira vitória da carreira do espanhol, Carlos Sainz da Ferrari. Enfim, desencantou o meu xará aí. É, muita gente estava torcendo para ele desde o começo da temporada, mas ele vinha enfrentando muitas dificuldades aí para se adaptar, muita pressão. Ah, nossa, eu acredito também, muita ansiedade pela primeira pole, pela primeira vitória. E veio tudo de caminhão aí nesse final de semana primeira pole, primeira vitória do Carlos Sainz, uma bela corrida uma belíssima corrida que a gente pode destacar vários nomes ainda que foram muito bem, Hamilton Pérez, é, o próprio Leclerc, que, que talvez tenha tido altos e baixos, o próprio Carlos Sainz teve altos e baixos, né, mas assim, no fim das contas ele acabou se dando bem demais, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso nesse grande prêmio da Inglaterra, nessa desse grande prêmio da Inglaterra nessa edição do nosso Parque Cachado, mas antes, como a gente sempre faz, o resultado da corrida que teve Carlos Sainz Jr. da Ferrari o piloto do carro número 55 cruzando a linha de chegada na primeira posição aí, com Sérgio Pérez da Red Bull em segundo, tem coisa para falar do Pérez também. Luiz Hamilton da Mercedes, eu achei que hoje vinha, hein Hamilton? Eu achei que hoje era seu dia, fechou o pod na terceira posição. Quarto, Charles Leclerc da Ferrari, quinto, Fernando Alonso da Alpine, sexto, Lando Norris da McLaren só o sétimo Max Verstappen da Red Bull, teve problemas aí no seu carro, oitavo Mick Schumacher da Haas, nono Sebastian Vettel da Aston Martin, décimo Kevin Magnussen da Haas, fechando a zona de pontos, e a gente teve Lance Strom 11 décimo primeiro, Nicolás Latif em décimo segundo, Daniel Ricciardo em décimo terceiro e o Kitsuno do décimo quarto, e tivemos também os abandonos de Esteban Ocon, Tá, ele que teve problemas no seu carro, Pierre Gasly também recolheu para o box, teve problema no carro. Walter Bottas, teve problema no câmbio, também recolheu o carro. E na largada ficaram George Russell, Alexander Albon e Guan Yu jo. é Notas importantes aqui. Guanyu Zhou e o Alexander Albon foram enviados ao centro médico para exames de rotina. O Guan Yu jo já foi liberado, tá tudo bem com ele. Alexander Albon ele foi transferido para o hospital e a gente vai dar mais informações aqui ao longo dessa edição do Parque Fechado, informações essas que você também pode encontrar, claro, no f1mania.net, como sempre, certo? Bom, uh... <risos> vamos lá, o pessoal já está até pegando o meu pé, já tem gente aqui como o Raniel Souza falando assim, ó, o, o, o Carlos Garcia gorou os carros da Red Bull ontem para quebrar, quase deu certo, Não... é, enfim, vamos lá. Ok então, Victor, estou vendo o seu joinha, então vamos lá. Vitor Berto, vamos direto aqui, é, boa tarde, é, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso parque fechado aqui nesse domingão, e cara, que 10, 9 voltas ali de tirar o fôlego, né? um belo grande prêmio da Inglaterra nesse domingo, né Vitor, boa tarde.
1: Boa tarde Garcia, boa tarde, todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, Facebook Terra TV, cara, que final de corrida, hein? eu torci ontem para uma corrida como no, no ano passado, né, e teve até gente que mal interpretou, achou que eu estava falando do acidente entre o, o Verstappen e o Hamilton, é, mas não era sobre o acidente em si, mas toda a emoção que aquele acidente causou, né? porque gerou muito rebuliço e muita discussão no parque fechado, nas redes sociais e tudo mais, e hoje, apesar é, de não ter tido um acidente, o que é muito melhor, né? porque no fim tudo foi na pista, e tivemos uma emoção também muito grande, uma corrida extremamente disputada. É, acho que, independente do Safety Car ou não, a gente teria, assim uma corrida emocionante, com um final emocionante, porque a gente via o Hamilton se aproximando do Sainz, ia ter uma disputa ali, sei lá o que, que poderia acontecer, às vezes, do Hamilton tentar chegar também no Leclerc. É, a, gente, a gente, então, é, de qualquer maneira, teria uma corrida muito boa, e aí veio o Safety Car, que entregou uma corrida maravilhosa. É, eu sou péssimo de memória, né, como, como eu sempre falo aqui, então com a minha fraca memória, eu ouso dizer que essa foi já a melhor corrida do ano é, até agora, não consigo lembrar de nenhuma assim para mim tão marcante nesse ano, é, apesar de ter tido o Arábia Saudita em que teve uma disputa ali boa pela vitória, é, foi uma corrida que eu não assisti, então também não consigo dizer se foi realmente emocionante, para mim que estava acompanhando bem mais ou menos pelo celular, pareceu bem emocionante, depois, quando eu perguntei para vocês, vocês até falaram assim, ah, não foi tudo isso a corrida, teve ali umas duas, três voltas de briga pela liderança, mas a corrida em si não foi tão boa, uh, e como, na verdade, eu meio que só consegui prestar atenção na disputa, para mim pareceu muito boa, mas hoje foi muito boa, é, do começo ao fim, é, porque, né, e também independente do, de como terminaria, teve a disputa entre o Sainz e o Leclerc, aquela briga política no rádio, é, teve as diferenças de estratégia, Teve um começo de corrida que foi movimentado né, por conta do acidente, que também gerou muita, muita pauta para a discussão. Né? Óbvio que foi, foi um acidente assustador, apesar de plasticamente espetacular, né? aquelas capotagens, o carro indo para a grade, e felizmente nada demais acontecendo com o Joe. Provavelmente ele vai correr o GP da Áustria sem nenhum problema, né? ele já foi declarado apto é, no centro médico hoje. Obviamente ele deve passar por mais alguma inspeção, entre quarta e quinta-feira, para ter certeza absoluta que nada apareceu nesse meio tempo, mas dificilmente alguma coisa vai surgir, ele deve sim disputar o GP da Austrália tranquilamente, a nossa dúvida fica aí no álbum que tomou um toquezinho na traseira ali, acho que num susto por conta o Vettel acabou tocando, ele acabou batendo de frente no muro, ali meio de lado, meio de frente, né? O carro escorregou e bateu de frente. A gente ainda não tem nenhuma informação do que pode ter acontecido. Eu imagino que tenha sido alguma coisa no pescoço para ele, alguma coisa nesse sentido pela desaceleração que ele deve ter sofrido ali no momento, e que o carro tomou a pancada de um tomou uma pancada do outro depois do muro. Então, a gente ainda não tem nenhuma informação, mas fiquem ligados aí no afilmonia.net, qualquer notícia que aparecer vai sair por lá, com certeza.
0: É, é isso, é, bom resumo do, do Vitor aí, o Joe tem a questão de bater de frente, pode ter alguma coisa no pé, teve o próprio, a própria dinâmica do acidente que eventualmente o volante pode ter, pode ter é, movido bruscamente, bruscamente, dado alguma coisa na mão, é, como a própria desaceleração pode ter dado alguma coisa no pescoço também, porque ele, é, ele bate muito forte contra o muro, fato é que aparentemente não é nada grave, é, o que a gente fica na preocupação aqui no caso do Alexander Albon é se algo que possa ter tido algum tipo de fratura, algum outro tipo de lesão, nesse sentido que possa até tirar ele de alguma corrida. O que me preocupa um pouquinho mais no que diz respeito à gravidade aí é a falta de informação até agora, porque a largada, a primeira largada, né, foi às 11 da manhã. Então lá se vão três horas aí sem nenhuma informação do que pode ter acontecido com o Alexander Albon, então a gente fica aguardando, mas como o Vitor falou, vem informação, é, e assim que chegar essa informação, a gente vai passar para você em primeira mão, você que tá acompanhando a gente, não só aqui no Parque Fechado, como no f1mania.net também, mas acho que, assim, vai ter muita coisa pra gente falar dessa corrida, principalmente essa disputa final, que foi incrível, foi muito legal, é, ninguém esperava um Pérez se meter no meio de todo mundo ali, né, para botar, jogou uma pimenta ralapenho ali no, no, na história toda, né, mas acho legal a gente começar falando do Carlos Sainz, né, Vitor? porque é, eu, eu vou pegar o mesmo mote do que eu falei ontem aqui, a gente começou a temporada, assim, claro, enaltecendo o Leclerc, mas assim, aí o... Sainz tem problema em uma corrida, Sainz tem problema em segunda corrida, Sainz erra, Sainz erra de novo, Sainz erra de novo, Sainz tem problema. De repente o assunto era Carlos Sainz. E a gente esqueceu o Carlos Sainz do dia para a noite, né? não se falava mais de Carlos Sainz. Ele falou, espetou ah, essa polião, espetou essa vitória hoje. É um reposicionamento de rota para o espanhol, Victor?
1: Ah, difícil dizer, né? Eu acho que hoje houve uma, uma briga política muito grande no, no rádio, né, e eu acho que talvez aí possa sair o trunfo ou a ruína do, do Sainz e do Leclerc, né, eu acho que teve o Sainz ficando na frente do Leclerc durante boa parte da corrida, e o Leclerc pressionando a equipe pelo rádio para que invertessem as posições, num primeiro momento isso não aconteceu, né, tanto que o Sainz até foi parar primeiro nos boxes, é, e aí quando isso voltou a acontecer... A, a Ferrari impôs ali uma meta para o Sainz, uma meta que me pareceu um tanto quanto meio absurda, porque falou que ele tinha que virar em 1.32-2 para que as posições não, tivessem sido inver não fossem invertidas, uma, um, um tempo que nem o próprio Leclerc estava virando, então o Sainz estava com pneus mais gastos, obviamente não viraria, e, e ele não virou, e aí então foi feita a inversão de posições, depois mais tarde vem o safety car, o, o Sainz para, o Leclerc não, a gente ainda não sabe muito bem por quê. A gente não sabe se foi por uma questão de estratégia ou se porque no momento em que o safety car foi dado, o Leclerc já tinha passado pela entrada dos boxes. É, então resta também essa dúvida que a gente ainda não sanou. É, mas o fato é que de alguma maneira o Sainz foi beneficiado, né? Não sabemos se de maneira proposital, proposital, ou uma ocasional, né? Assim por uma questão de sorte do Sainz. E aí fica então uma insatisfação do Leclerc. Né? então eu acho que essa disputa né, política que está rolando lá na Ferrari agora, pode acabar é, impactando nas próximas etapas né? eu acho que o Sainz tinha um peso muito grande nas costas ali de entregar bons resultados para a Ferrari acho que a Ferrari não espera dele uma disputa do campeonato diretamente, mas espera dele que ele chegue logo atrás no Leclerc, e ele não estava conseguindo fazer isso no começo do campeonato, nem terminava corridas no começo do campeonato é... E aí ele vence na Inglaterra. E é difícil de dizer, né? Falar assim, ah, não, agora vai. É difícil, é muito difícil de, de, de cravar uma coisa dessa. Mas eu acho que vai tirando um pouquinho o peso dos ombros do Sainz e vai deixando o Leclerc irritado. O que, de novo, pode ser muito bom para o Leclerc, que pode ser que o Leclerc seja um piloto que funciona bem irritado, como pode ter um efeito contrário, né? Pode ter, ter um efeito em que o Leclerc começa a andar mal porque ele anda bravo com a equipe e tem pilotos que reagem mal nessa situação. Então acho que a gente tem que ver aí mais umas etapas para ver, mas eu acho que para gente, enquanto aqui analistas e críticos da situação, acho que cala um pouquinho a nossa boca em relação ao Sainz, porque ele finalmente conquista a vitória dele é, e, e, e começa a apagar aquele mau início de ano que ele teve.
0: Exatamente, que bom, inclusive. É o que a gente sempre fala aqui. É, por um lado a gente critica, a gente traz um outro ponto negativo aqui, às vezes a gente até incomoda as pessoas pelos pontos negativos que a gente traz, porque todos os pilotos têm os seus fãs, né? Mas o que a gente quer mesmo é que todos se recuperem, todos é, é, deixem os seus pontos negativos de lado para que eles possam realmente se recuperar. A gente não quer que seja... falar mal de ninguém, na verdade, né? Eu queria não, falar bem de é... em todo
1: mundo para ser sempre uma boa corrida, mas tem gente que vai bem, tem gente que vai mal.
0: É exatamente esse o ponto. Eu tô checando é, aqui, Vitor, e assim, é, essa questão do, do safety car foi, para mim, a grande dúvida da corrida, porque isso era algo, inclusive, que a gente estava conversando é, antes, né? E assim, no exato momento em que é dado o safety car, né? É, e eu tô até. A gente não pode mostrar aqui, claro, né? A gente não tem a detenção das imagens. No exato momento que, que é dado o safety car, eu vou dizer que o Leclerc estava uns 400 metros antes da entrada dos boxes. Né? Não, não sei se. você consegue
1: foto. ver onde o Sainz estava? Porque a diferença também não era tão grande. É, assim, apesar de ser. Eu acho que devia estar de 2, quase 3 segundos, diferença de um para o outro. Mas isso no Fórmula 1 em metros não é tanta diferença
0: é sim, assim, sim, ainda sim. assim é uma decisão que deve Ele estava muito tava Próximo, ele estava muito próximo né? e aí é dado o safety car no como eu te falei, o Leclerc devia estar uns 400 metros menos até estava bem próximo né? É, da entrada dos boxes e fato é que um entra e o outro não né? é, a Ferrari chama só o, o, o Carlos para os boxes
1: Talvez por uma questão de tempo de reação, né? Talvez para o Leclerc não tenha tido tempo nenhum de reação de reação para o Sainz. É,
0: é importante observar que o Leclerc ele estava um pouco antes da última curva ali para a entrada dos boxes, né? Um pouco também, não muito, né? E, e, e tinha uma leve distância, assim. Eu, eu é, precisaria um pouco, fazer uma melhor... análise
1: de tipo assim: no momento em que entra o safety car, eles reduzem a velocidade automaticamente. É, é, é. Tem, tem, de, tem, de uma, tem uma distância tempo assim: ele demora do safety car até passar pela entrada dos boxes. Então, assim, ah, foi 20 segundos. Putz, 20 segundos dá para tomar uma decisão, né? Ou se é, realmente ok. é, apesar de ser 400 metros, em dois segundos ele já tinha passado pela entrada dos boxes. Dois segundos, exato, um, exato. Às vezes realmente não deu tempo de ter a reação enquanto sai teve esses 20, 30 segundos que
0: dá tempo de ter uma reação. É, e é... quando o Vitor fala em tempo de reação, aquele negócio opa, safety car, peraí, o que a gente vai fazer? Uh, vamos chamar ou não vamos chamar? Embora Embora e aqui eu acho que também é, a gente deu essa passada de pano mas também tem que dizer que assim que o Ocon quebrou, a gente já sabia que ia entrar um safety car.
1: Né? você tem, Deixa de sobreaviso. E fora isso, é. Garcia, eu até achei que você ia falar de outra questão. Normalmente, as equipes combinam antes da largada o que vão fazer em caso de safety car. Uhum. Então assim, por, é, acontece muito de mesmo sem chamar o piloto entrar porque já está combinado que safety car entra. Não tem que chamar, né? Já fica combinado exatamente por causa disso. Às vezes não dá tempo de falar no rádio, mas como já está combinado que vai entrar de qualquer jeito, ele entra e a equipe está pronta porque dá tempo da equipe se arrumar, porque aí reduz a velocidade, mas não dá tempo de chamar. Então também as, tem esse combinado. E talvez tenha sido também uma falha da Ferrari, não ter combinado. É, ou também pode ser que tenha combinado o Leclerc não entrou, sei lá. É, difícil, é o, a gente Não estava lá no reunião de
0: briefing para saber o que rolou. O Paulo Jesus ele até está falando que 400 metros para um Fórmula 1 dá 3 segundos tal. Ele Ali, assim, 400 metros de acionamento, então ele já está em velocidade lenta. É, mas o que me, me, me espantou que é, a Ferrari teria o tempo de quando o Ocon quebrou já ter decidido o que a gente vai fazer com os pilotos porque está na cara que vai entrar o safety car então tem um tempo antes porque é a grande dúvida ok, é, um dos pilotos sairia beneficiado ali seja o Leclerc seja o, o Sainz nossa que perigo ali enfim, é, seja o Leclerc seja o Sainz um dos dois seria beneficiado se as duas Ferraris entram o Carlos Sainz ia ser prejudicado Por quê? porque iam parar os dois Aí a, a Ferrari troca o pneu do, car, do, do Charles, enquanto o Carlos está esperando. E nisso o Hamilton passou, nisso o Pérez passou, essa aí passou, essa aí passou. Né? Enfim, nisso o, o, o Sainz ia ser prejudicado. Né? Ao chamar o Carlos Sainz e não chamar o Leclerc, o Leclerc saiu prejudicado. E aí a, a ideia era tentar entender como surgiu essa escolha de beneficiar um e prol de outro, né tem o tempo de reação do safety car, mas também tem o tempo que a Ferrari tem para pensar isso, daí já dá um tempo a mais quando o con tá parando no meio da reta, tá na cara, que ali não tem outra forma de fazer senão puxar um safety car, né é, então essa, essa decisão da Ferrari acabou decidindo a corrida, no caso a favor do Sainz, seja com tempo de reação ou sem tempo de reação, né sim, sim, é, é como
1: eu falei, né tem essas questão de combinar no briefing antes da corrida, mas também quando viu que o que o, como você falou como quando viu que o Ocon tinha um problema também tinha dado tempo de falar assim ó ó O Ocon tá com problema se vier o Safety Car entre mesmo sem Isso. a gente chamar o aconteceu também então é fica aí a dúvida de como é enfim essa gestão da Ferrari porque se a Ferrari não combinou nada com nenhum dos dois pilotos independente de um ter entrado e o outro não, é um problema, né? Que isso tem que ser combinado. É, e, e existe várias... A gente já ouviu várias comunicações de rádio, de tipo assim, olha, se o safety, nem, nem tá rolando nada, o retalho da madeira verde, não tem ninguém quebrando, nada do tipo... E às vezes rolam umas comunicações, tipo assim, olha, se vier um ficar até tal volta, e ainda estamos no plano A, se não, uhum. vamos para o plano B. Então, as equipes jogam sim com o safety car, e se não houve esse jogo, é uma falha da mesma maneira que se houve o combinado e o Leclerc não entrou, é uma falha gravíssima e aí ele não tem nada do que reclamar e vai até saber se não foi isso a conversa que o Binotto teve com ele ali logo após a chegada, né, às vezes o Binotto falou para ele ó, estava combinado não entrou, agora não vem reclamar ou pode ser você vai me desculpar, mas na frente das câmeras você não vai me xingar.
0: <risos> eu acho que eu tô mais pra esse também, viu? É, eu
1: porque, também acho que foi, é... foi coisa da Ferrari, não do Leclerc, mas sei lá, também não dá pra julgar, né? Pode ter, pode ter sido de um dos dois, o fato é que houve um erro.
0: Sim, sim, houve um, houve um erro. E, e a gente não pode esquecer também que a, 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 a comunicação é instantânea é o famoso box, 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 box now, né? É, e aí o cara não quer nem saber se vem uma ordem imperativa da, 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 da equipe assim, vai, entra, E aí aconteceu alguma coisa né? Ah, o, o Gavi até mandou mensagem aqui dizendo que estava vendo um board do Leclerc e é isso, estava vendo um board do Leclerc também é, aí ele ouviu coisa que não estava fazendo Ah, tá. o Gavi está dando a informação aqui, dizendo que a Ferrari falou para o Leclerc ficar na pista porque o box estava fechado Estranho, não entendi né? o motivo da informação de box fechada. Estranho. Estranho. Porque Estranho. geralmente, geralmente até... E não a é entrada dúvida, nunca é
1: fechada, às vezes fecha então, a saída,
0: né? e quando fecham é, vem o, o... a informação do controle de, 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 de prova, né? É, e aqui, Sim. pelo amor de Deus, hein, Gavir? Não é de você, não. É, é tentando entender o que, é, o que a Ferrari... Mas acho fala que a gente já viu
1: esse ano alguma coisa do tipo, acho que no, ou foi no ano passado, se alguém teve. entrou nos boxes com ele fechado, que não viu que
0: tinha uma sinalização antes. Esse Algum ano, ano passado assim. é, é. Sim, mas vem um a mais informação. Capa, mas vem a informação de prova. Aparece na tela lá. Box é, fechado. Né? É... E normalmente isso
1: também só acontece numa situação em que tem alguém parado
0: na entrada de box. Ah, não. Aqui o Gavi tá falando que a, o que a Ferrari fala para ele é: ah. Window is closed. Né? Aí. É, então foi erro da Ferrari. Então não foi ter... erro da Ferrari. É.
1: Ferrari decidiu não parar com ele é. e decidiu parar com o Sainz, aí não tem o que fazer mesmo. Agora eu fico curioso para saber o que falaram para o Sainz, só foi só um box, 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 ou enfim?
0: o Gavi tá contando que tem até
1: uma conversa então teve
0: tempo Isso. pra bastante coisa é, Ferrari... é, então, o, o Gavi vai entrar daqui a pouquinho aqui, ele vai até explicar melhor pra gente mas ele está ouvindo os, os rádios nesse momento para poder entrar, trazer informação melhor, é que a gente já tá adiantando um pouco aqui né? mas é, a, a, o diálogo é, é, é ele pergunta, o Leclerc pergunta para Ferrari se vai parar e a equipe responde, fica na pista, tá fechado né? Esse safety car windows closed não é box fechado. Né? É como se pela estratégia escolhida, mesmo com safety car, já não seria mais momento de parar. Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu.
1: Na verdade, é que não faz muito sentido o que eu ia falar. O que é que assim, ó, o líder tem sempre uma decisão muito difícil de tomar. né? Porque se ele para e o resto não para, ele cai lá pra último. Modo de dizer, né? ele não cairia pra último, mas perderia umas três, no mínimo duas posições ele perderia. E aí vai saber se na relargada ele consegue passar os dois. Então ele jogaria a vitória fora. Ao mesmo tempo em que, se ele não para e todo mundo para, ele vai ter que segurar todo mundo, todo mundo vai vir pneu novo. Foi o que aconteceu. Uhum. Então talvez a, Ferra, a decisão da Ferrari tenha, tenha a ver com isso. Só que ao mesmo tempo, o segundo colocado era da Ferrari e mandaram parar.
0: Aí jogaram com duas estratégias.
1: É, e o Hamilton porque...
0: marcou o, 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 o Sainz.
1: Então, assim, não, mas é que o que eu fico pensando é o seguinte, né? É, eu acho que se o que, o que a Ferrari deveria ter forçado, então já que de repente a estratégia foi essa, de jogar do tipo assim: ó, vamos ficar na pista e vamos ver se os outros de trás passam, não deveria ter colocado, não deveria ter parado o Sainz, porque era óbvio que o Sainz ia passar, tanto que passou, né? Ela teria que também não ter parado com o segundo carro para aí, aí sim, vamos, mesmo se o Hamilton parasse. Então teria dois carros para passar. E no fim, tipo, eles acabaram entregando a vitória do Leclerc. Ainda assim foi dentro da equipe, mas tirou a vitória do Leclerc. Então aí sim justificaria o tamanho do, do, da insatisfação do Leclerc. É,
0: é. Deixa eu só fazer um comentário aqui que o, o Bruno César fala assim, ó, o Ocon dava a entender que pararia na saída dos boxes onde tem espaço para recolher o carro, isso fecharia os boxes, mas o Ocon para no box antigo. Isso, é na reta isso. antiga dos boxes. Isso é tá a confusão, isso, não muda nada. Ali Tem não, até o, que o grid utilizador. desenhado ali no chão, tem tudo, mas ali é a é reta porque antiga. Porque tem
1: outras categorias que usam ainda ali como boxe de largada, mas a Fórmula 1 não usa ali. Ali é a antiga.
0: Exatamente. Então não tem é... nada a ver
1: com o não. Até porque ali acho que é meio da volta hoje em dia. É, é nem... então. Eu... ali é bem meio da volta.
0: Estou é lembrando o traçado, ele é bem meio da volta. Não é nem começo nem fim, é bem meio da volta. Exato, e o Gavi falou aqui que do Sainz tem pouca coisa, a única coisa que a Ferrari fala é que está em condições de amarelo, né de, de bandeira amarela, e quando ele está chegando perto do pitch, a Ferrari diz box, box, e ele vai, é, tudo certinho, então é isso, é. Ah, é, pode ter, ah, vamos tentar uma alternativa com o Sainz, é, mas o ideal é não arriscar a vitória do Leclerc, enfim, a Ferrari teve que optar entre um e outro, quis fazer diferente com os dois, e o Charles perdeu nessa. <risos> talvez,
1: talvez o que eles pensaram ao, ao ter, optar por estrangeiros diferentes é garantir a vitória para a Ferrari. É, é, é. Porque se não parasse com nenhum dos dois, corria o risco do Hamilton passar os dois.
0: Nossa, se não parasse com nenhum dos dois, correria o risco do Hamilton. Se e vai abandonar. É. Correta, se não parasse com nenhum dos dois, correria o risco deles serem ultrapassados. E se parasse os dois, correria o risco de alguém não parar e ficar com a vitória. Então o quis jogar cada um para um lado. ali jogou para é, cima ali. É, provavelmente foi isso. É. É, e, e aí a dobradinha foi... morreu a partir do momento que entrou o safety car na pista, porque não tinha como.
1: Sim, é. sim, sem dúvida. É, e aí acredito que é óbvio que o piloto que tava liderando, né? Ele, não nem falou o piloto. O piloto que perde sempre ia reclamar, né, porque se o Leclerc tivesse ganhado, o Sainz ia falar, pô, por que que me pararam? E aí, do jeito que foi, né, o Leclerc reclama do, do por que não por que não me pararam. Mas, é, assim, no fim, eu acho que é, a estratégia da Ferrari de qualquer maneira, para mim não foi das melhores. É, assim, eu acho que eu não gostei da estratégia deles no, durante a corrida, é, eu acho que eles não fizeram a melhor das estratégias durante a corrida, eu quero dizer assim, né? antes do safety car. É, teve durante toda a corrida aquela questão de deixar ou não o outro passar. E, e eu acho que eles mal administraram um pouco antes do safety car, quando, quando por fim eles deixam o Leclerc passar. Mas numa situação meio estranha, né? Porque fica aquela coisa assim: ah, se você não conseguiu, impossível, vão deixar, a gente vai fazer, enfim, você vai ter que deixar o Leclerc passar.
0: Cara, tipo, é uma coisa curiosa nesse momento, que a Ferrari pede um 32 e 2 o Sainz, e naquele momento, e eu acredito que essa informação tenha vindo pros dois, naquele momento o Leclerc ataca o Sainz, e ele tem que se defender, nunca que ele chegar em 32 e 2 Exato. tendo que se defender. Ele já não ia chegar de
1: qualquer maneira, porque é. o Leclerc não tava virando isso, mas isso. Muito, menos ainda sofrendo ataque, porque você perde, você perde tempo tentando se defender. Eu acho que eles acabaram perdendo tempo demais ali, acho que até poderia ter sido muito pior o resultado deles, né? porque no fim eles ainda ganharam a corrida, mas o resultado poderia ter sido pior, é, poderia ter sido ou o Pérez ou o Hamilton a vencer a corrida, e, e, e eles acabaram correndo muito risco.
0: É isso, bom... Ah, aproveitar para chamar o Gabriel Gavinelli aqui também. Gavi, meu irmãozinho, obrigado pela presença, como sempre. Boa tarde, tamo junto. Esse GP sem fôlego aí, você tava aí até agora ouvindo os rádios para a gente tentar entender um pouco o que foi que aconteceu nessa, nesse processo de chama piloto para o boxe, não chama piloto para o Aí a vitória, entre aspas, gente, é só forma de falar, pelo amor de Deus, acabou caindo no colo do Carlos Sainz. É. No momento em que as coisas pareciam é, muito é, direcionadas à vitória do Leclerc, né, Gavi? Boa tarde.
2: Boa tarde, mano. Boa tarde, Vitão. Boa tarde, a galera do chat aí. Vi um pessoal aqui, tá sempre junto, o pessoal que tava devendo visitas aqui, o caso do Bruno César Santos, que tá aqui. O Paulo já cobrando do meu pé frio, não é verdade, falei que o Verstappen ia ganhar, olha o que aconteceu com ele. Pela... Eu vou começar a ficar fora desses palpites aí, Garcia, tô, tô mudando mexendo demais aí com, com, com as bolsas de aposta, cara. É, escolhe mas, outra né, carreira. Vou escolher outra carreira, não tá dando certo essa não. Mas cara, que corrida, né, tiver, é que você falou, sem fôlego, né, é, até a Nath não tá aqui hoje, mas um abraço pra ela, ela colocou lá no, no, no grupo, achei que era exatamente como eu me senti naquele momento, é, não tô conseguindo achar tempo pra respirar aqui, a corrida foi ali no, no, nos estágios finais a briga entre Pérez, Hamilton e Leclerc foi sensacional, né? A gente não tinha visto nada igual se tratando de primeiras posições e até de pelotão intermediário, do jeito que foi, essa temporada não tinha mostrado nada, nem a outra, nem a outra. risco dizer que foi uma das, mais, mais, mais das maiores disputas aí dos últimos tempos. E, e é isso, ficou que foi coroado o Sainz, cara. Pelo merecimento, conseguiu uma boa volta ontem na chuva ali. É lógico que se aproveitou do bom momento da pista, mas Leclerc e, 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 e Verstappen erraram. O Sainz fez o papel que ele, que a gente cobra dele, né? Que ele tinha se, que ele vem sendo cobrado que é estar lá quando não, né? Quando o, o papel do segundo piloto fundamentalmente é esse, é estar lá quando o primeiro falha. Acho que foi isso que o Sainz fez e aí conseguiu vencer hoje se aproveitou é, dessa estratégia da Ferrari a gente trouxe aqui essas informações aí para tentar tirar alguma conclusão não dá realmente para saber se a Ferrari optou por um piloto ou outro o Gavi e fim... o
1: Binotto deu uma declaração já explicando
2: tudo aqui ah é poxa então mas é, então não. eu vou só rapidinho terminar Bom, conclui aí, conclui aí, eu mas é isso cara no fim achei que foi um, um mérito um pódio de méritos né porque o Pérez também fez uma corrida sensacional ele no fim, no começo da corrida, lá de, de, depois do, do ser sendo pelo Leclerc e pelo Verstappen, acabou indo lá para trás, teve que fazer essa corrida de recuperação, terminou na, na segunda posição, e o Hamilton também. Foi um final de semana aí muito bom do Hamilton, e, e, então um, um pódium, para mim, de merecimento desse, desse Domingão.
0: É isso. É, vamos lá então, Vitor, a explicação do Binotto. Vamos ver até se bate com essa questão dos rádios todos que a gente trouxe, né?
1: É, o, que, o que a Ferrari tomou de decisão foi o seguinte, eles viram que não havia espaço na pista em distância entre o Leclerc e o, e o Sainz para que os dois parassem. Então eles decidiram que só parariam com um dos dois. Como o Leclerc estava na liderança e você nunca sabe o que os outros vão fazer, eles não arriscaram com o Leclerc, porque o Leclerc liderava e arriscaram com o Sainz. Foi mais ou menos a, a, a leitura que a gente, em algum momento, chegou aqui por conta dos rádios. né? Então, realmente foi isso. A decisão da Ferrari foi essa. Eles decidiram não parar o Leclerc, porque vai que o Leclerc para e mais ninguém atrás para. Então, ele, já que ele tinha a posição de liderança, foi tomada a decisão dele não parar e, e, e ver o que os outros fariam.
0: Perfeito. O que é delicado, né? Porque no fim das contas, era tudo contrário, né, é, o, o macio se sobressaiu de, de alguma forma, né.
2: E era meio óbvio que aconteceria isso, né, né, Ali, dá pra imaginar, eu vi, eu vi algumas pessoas caminhando, olha, a Ferrari optou por dar essa primeira vitória ao Sainz, e se ela fez isso, me desculpem aí os fãs do Sainz, e, e, mas assim, foi o pior momento da temporada pra fazer, né, porque a gente ainda, o título tá em disputa, né, hoje foi um dia, a gente fala muito desse lance de é, ordem de equipe, que é muito ruim, mas hoje era um dia que, né, eu falei várias vezes lá no grupo, a Ferrari tá vacilando e não mandar o, Sa o Leclerc ultrapassar logo, hoje era uma corrida que pedia um jogo de equipe principalmente para a Ferrari, né, poder se aproveitar aí do que, do, né, do, enfim, desse, desse, dessa corrida ruim desse, desse problema que o Verstappen teve. Então, assim, para mim a Ferrari, é, é, quando tenta acertar R, quando acerta é porque está tentando errar. Não sei, parece um pouco isso, né? Tudo muito acaso sem dúvida nenhuma, vai na conta da Ferrari, o Leclerc fez uma baita corrida, cara, eu acho que ele mostrou também um pouco do que a gente pede aqui, é, combativo, é, ser combativo, né, cara, vender caro a posição, desde o começo ali, com, com, em disputa com o Verstappen, então ele foi para cima e acabou sendo prejudicado por essa estratégia da Ferrari, porque no fim das contas ele poderia, ele certamente, né, tendo trocado o pneu, ele teria vencido a corrida, né? Não, acho que isso não, não ficou dúvida para ninguém, né?
0: É, e o detalhe é que a gente tá falando dessa estratégia dos boxes, mas sim, o Vitor até fez uma introdução a esse assunto, e você também, Gavi, é, a Ferrari bateu a cabeça a corrida inteira, né? Porque... Sim. Como é que você manda os pilotos brigar, sendo que você já tem em mente que depois você vai ter que mandar os pilotos inverterem em posição inverte, logo que assim ninguém perde espaço de pista, ninguém perde tempo, eles chegaram... se manda brigar, o Hamilton chega, né? E se manda brigar, o Hamilton chega.
2: Era que, tudo que a Mercedes queria naquele momento, né? Quando Tô. a gente fala que, olha, tem que acontecer alguma coisa muito espetacular pro Hamilton vencer, parece que a Ferrari em determinado <risos> momento tentou isso, não? Né? Olha, vamos dar essa ajuda espetacular aqui, porque... Os caras merecem essa evolução aí nessas últimas temporadas, né? E só para uma outra informação importante, eu vi aqui em relação aos tempos, então a Ferrari poderia ter parado o Leclerc e o Sainz, porque tinha 4.6 segundos aí, entre um e outro, então daria tempo ali, seria um, talvez um pouco apertado, mas arrisco dizer que daria tempo sim, né, de... É, são, Cinco segundos, basicamente, daria para fazer o pitch do Leclerc e aí ter dois segundos ali para trocar de equipe, a gente já viu as equipes fazendo isso, né, Eu arrisco dizer que daria tempo, sim.
0: Neste caso, uh, ainda acho que talvez o Sainz perdesse um tempinho, porque uma coisa é você preparar um pitch, outra coisa é você preparar dois, né. E aí, como a gente falou, era tudo meio em cima, tal. mesmo reagindo rápido, talvez o Sainz perdesse um, pouco, um, um tempinho. É, e hoje em
1: dia são Mas... os mesmos mecânicos que trocam para os dois carros, então teria é, então. que chegar os outros pneus, né? porque se você tira um, botar tá o novo, vai ter que chegar os novos... Eu, não,
2: eu fica... acho o que, 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 não, ia, seria, não, o que não significa
0: que o Sainz ia cair para P6, P7, eu acho que ele perderia
1: para
2: o Hamilton a posição. É, cara, e na verdade a Ferrari ali, o tempo de reação, eu, eu acho que você tem, você, você trouxe isso, Garcia, você tem razão, cara, quando entrou a bandeira amarela, ali já você já tem que estar tá com a, a equipe box, de pit pronta, equipe pronta, cara, pelo menos, pô, pelo menos, se eles tivessem, porque se você olhar do tempo da bandeira amarela, que foi o que eu fiz aqui, até a hora deles chegarem no box, cara, é, é bastante, dá uns cara, 40 e, segundos... E...
0: E vamos é colocar de novo coisa. aqui. E vamos colocar de novo aqui. Quando o Ocon tá lento na, na, na reta, né? E a reta tem a mureta, né? Pô, a gente aqui, o pessoal da transmissão, é, todo mundo, olha, se parar aí, vai ser safety car, né? Sabia claro. que ia parar ali? Não, mas a equipe tem que ficar ligada. Ó. Se parar, é safety car, hein, gente? Vamos ficar de olho aqui. Ó. Já fica tá. Ó, pá, 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 pá. Já
1: podia deixar o, o mecânico com o pneu
2: na mão. Inclusive. Exatamente. É,
1: é. Já prepara, coisa, se segue. não fosse safety car, era só voltar pra dentro da garagem com o pneu na mão e então tá tudo bem, né? Se
2: vai entrar é. ou não, é, outro, é, é a segunda tomada de decisão. A primeira é boxe. No final da corrida. Vamos preparar, a equipe preparada. Agora, vamos chamar eles? Não, não vamos. Se não vai, volta todo mundo lá para o seu lugar e acabou. Isso, né? é. O fã, nem, a, nós não temos obrigação de ter essa cabeça, mas a Ferrari, como equipe de Fórmula 1, isso tem que ser instantâneo, né? Essa, 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 esse tempo de reação não pode demorar. 10 segundos, cara, para você ver um carro parando na pista no fim da corrida com os seus Tiago. carros na frente, é enfim, Deus. é um momento de decisão.
0: Só vou dar uma, uma, uma pausa aqui, Gavi, é, porque assim, antes da gente até tomar uma, uma rápida atitude, como a gente sempre toma em caso de ofensa aqui no chat, né, é, a Adriana... Domingues, ela fez um comentário aqui. Ah, achei feio o Leclerc perguntar pra equipe o que ele faria com a corrida dele. E a resposta do Carlos Souza foi: Adriana, vai lavar a louça, você não entende nada de Poxa, Fórmula 1. Carlos, a gente ver. tá em 2022, a gente passou, a gente vem de uma semana cheia de estupidez por assuntos que, que a gente. É, preconceito. Então, assim, misoginia aqui não, cara. Então, a gente já bloqueou, né? Já tá bloqueado, ok. Porque, na boa, vamos respeitar a gente. Isso, estúpido, não seja estúpido. Esse tipo de coisa não cabe hoje em dia, a gente chega. Vamos acordar, né? Mudar a mentalidade aí, né? É. É, beleza, Gavi, é só isso.
2: Não, o que, que é isso, cara? Pô, é que
0: assim, a, achei que nesse caso filhos, caberia tem... não apenas não bloquear, isso, como tem que falar, algumas coisas a gente tem que trazer para fora aqui, não dá, mas né? A, Na boa. até
2: corta o papo um pouco, né? Porque dá um, é. uma dorzinha no meu estômago aqui, porque que é. coisa, cara, né? E, a, e isso aqui, que eu sempre faço questão de chamar, o nosso chat aqui, cara, é maravilhoso tirando um Sim. ou outro, o Carlos Souza e, aí, que é, aparece, vai aparecer talvez.
0: alguém é, mas, mas, mas assim, em geral é maravilhoso, o já é muito né? legal
2: é, é isso, Garcia vamos seguir É isso.
0: Uh, mas enfim, ainda nessa questão da, das estratégias aqui, trazendo de volta e, e é isso E esse, esse monte de errinho aqui, e a gente vai pegar vou até pegar o, o, o John que, que, que é das nossas redes sociais aqui, ele tá sempre falando bastante da Ferrari e ele foi um dos poucos que eu vi falando e até criticando a Ferrari, porque a vitória, ela dá uma apagada nisso, né? Ah, beleza, o Carlos ganhou, tá todo mundo comemorando a vitória da Ferrari depois de algumas corridas aí, então beleza, vamos comemorar, vamos, mas é, a gente tenta não deixar esse lado é, ser esquecido, aí porque a Ferrari deu as suas pisadas na bola hoje, né?
2: A Ferrari deu, o Ferrari deu, cara, as, as pisadas, o Sainz, a gente falou aqui, o pessoal falou que caiu no colo dele, mas assim, merecimento dele também, né? Por ter se postado ali, mas o destaque para mim foi o Pérez. Eu já dou no destaque aqui, né? Mas enfim, pro destaque <risos> foi o Pérez, cara, porque largou lá do fundo, é, provou o carro que é, o carro meu. Isso também é uma coisa que a gente tem que colocar aqui no contexto, né? A Red Bull, a gente fala muito das largadas da Red Bull e hoje já ficou claro que o carro que mais rende com pneu frio ali em condições né, fora do normal é a Red Bull, né? O que o Pérez fez naquela relargada ali? Óbvio, é muito do piloto, da, da, a gente fala, se o cara não tem aí a gana de ir pra cima, não é, isso não acontece, mas o carro precisa ajudar, e hoje então a gente viu essa potência, né, que é a, a Red Bull aí nas largadas, cara, e, e meu, o do total do Pérez, né, a gente chegou um momento, eu acho que foi a Nath até que falou no chat assim, a, a, o Pérez vai, vai subir aí, alguém colocou isso, seria sensacional não, na hora se eu falei o Pérez, que o Pérez né? Na hora, na hora assim. eu falei
0: assim, quando deu o porque a gente tava ali, ao o Pérez está P4, mas ele tem que parar, ele e tinha o Pérez que parar.
1: esquecido, né? Ninguém me lembra que o Perry tava estava esquecido. Na Aí vem o certificado ah, é ainda
0: cheguei a comentar a mandar o um comentário lá no nosso chat da redação, que eu falei assim, olha. É, bom para o Pérez, mas não imaginava que ia ser tanto. Né? E quando a gente começou a fazer aquela, aqueles cálculos, aquelas conjecturas, né? nossa, será que o Hamilton vai para cima, o Sainz vai para cima, e o... a gente esqueceu do Pérez, e de repente ele foi lá e, opa, peraí, dá licença aqui, que eu vou entrando aqui e tal. Claro, como algumas pessoas já fizeram questão de lembrar a gente aí, inclusive tem a questão do Pérez ter, a gente não sabe se pode ter algum tipo de protesto ainda com relação ao... ao o resultado um, do Pérez, de
2: caminho dele, porque ele né, cortou
0: né? caminho em uma das manobras, né? e foi inclusive uma das manobras onde ele acabou é, perdendo a posição, não, consegui, não conquistando a posição do Hamilton, mas sim do Leclerc, que foi exatamente no momento que o Hamilton passou os dois, né? é, e o Pérez ele, ele corta caminho ali, né? e corta mesmo, passou com as quatro para dentro ali da, da, da zebra. Né? Então, a gente não sabe se não pode ter algum tipo de protesto Mas protestos à parte E eu até acredito que ele, o correto seria ele ser punido E cairia para quarta posição A meu ver, o correto seria ele ser punido Mas a reação dele ali no final Foi uma coisa incrível também né A gente não pode deixar de lado é, A grande reação do Pérez também né? Ah,
1: sem dúvida nenhuma Eu acho que, de novo eu, eu nem lembrava que ele tava na corrida De coração, assim Eu, eu nem lembro eu, eu, tava, eu fiz o tempo real, eu faço o tempo real do, 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 normalmente de sábado e domingo, né? E eu não comentei sobre ele a corrida inteira, assim, depois da, do, do começo da corrida, eu não comentei mais sobre ele. Aí do nada ele aparece em quarto por não ter parado, porque ele não estava na quarta posição, né? E aí o safety car ajuda muito, e aí ele vem para cima. E eu gostei muito da corrida dele assim, né? Tipo, ele teve. Óbvio, ele teve lá na, na largada o momento dele, que ele, na verdade, foi na segunda largada, né, que ele teve o momento dele, que na primeira ele também ficou apagado, na segunda, sim, ele ataca e ele chega é, até ameaçar o Leclerc para ficar em terceiro e tudo mais, né. Ele e, chega por de lado no Verstappen, né. Sim, sim. É, então, ele fez uma bela largada, mas depois disso ele sumiu, todo mundo passou ele de volta, né? ele tinha passado todo mundo largado, todo mundo passou ele de volta, ele sumiu, e aí o safety car dá essa, essa ajudinha para ele, e aí ele, enfim, na, na relargada, e aí sim na relargada do safety car, faz de novo uma, uma, boa, uma boa atuação, e tem um belo resultado. Eu gostei muito da pilotagem dele hoje, apesar de é, as pessoas normalmente não gostarem, elas dizem que gostam de pilotos agressivos, mas quando o piloto é agressivo na pista, pede punição, hum, é... é. <risos> Eu acho que ele foi um, um bom piloto agressivo hoje. É, eu gosto desse tipo de agressividade porque dá um pouco de graça para a Fórmula 1. né? A gente ficou durante muitos e muitos anos reclamando da falta de ultrapassagens, e muitas vezes a falta de ultrapassagem não era só a culpa do carro ou a culpa de um piloto dominante. Tinha muito a ver que qualquer coisa que você fazia um pouquinho além do limite dos comissários, você era punido. Né, tinha muito drive-thru muito drive-thru na Fórmula 1 há um tempo atrás, né? hoje em dia nem, nem, nem tem mais punição de drive-thru, normalmente hoje em dia é de, né, de tempo é, e, na, e a Fórmula 1 viveu muito tempo a, a questão de drive-thru, drive-thru então, se tava passar alguém, tomava um drive-thru e aí os pilotos falavam assim, ah, não vou mais tentar passar, porque, ah, por causa de um ponto eu tomo um drive-thru, perco cinco deixa assim, e aí hoje em dia a gente vê pilotos que estão sendo mais agressivos. Então a gente viu, viu uma largada bem agressiva de todo mundo na segunda largada da corrida, ou mesmo na primeira a gente viu ali um Hamilton se jogando para frente.
0: Largadaça a largadaça teve... do Hamilton primeira.
1: Sim, a gente teve momentos super agressivos da corrida é, nesse momento final. Eu acho que o Pérez em um momento passou ali do ponto, que para mim ele cortou, sim, caminho para passar o Leclerc, algo que nem chegou a ser investigado, então é, as pessoas até deram uma perguntada aqui no chat logo no começo da nossa live sobre e aí qual cadê a punição? Nem foi investigado, tá? Pelo menos não por enquanto. É, o que rolou durante a transmissão. É, e, e de novo, vale sempre a gente reforçar isso. Ixi, um, um carro na né, Stock Car bateu na reta de chegada.
0: Essa corrida também
1: tá é Velopark não, não dá para correr carro, mas tudo bem. Se fica para <risos> outra falta. Eu até me perdi aqui com o acidente. Não, assim, uma coisa que é importante a gente falar é que, assim, muitas vezes na transmissão aparece escrito lá a história do incidente, mas não é investigação. Tem um negócio que é investigated, que aí é investigação, investigação e tem o um noted, que é só ah, alguém percebeu que aconteceu alguma coisa, eles submetem aos comissários, e os comissários podem decidir ou não investigar, mas isso não devolve pra gente. Não fala assim, ah, os comissários decidiram não investigar. É noted. Se não surgiu mais nada, não virou investigação. Então, foi o que aconteceu nesse lance. Nem chegou a virar uma investigação, por isso não tem cadê punição. Não, nada foi investigado. O único lance que eu me lembro... A não ser que alguma equipe
0: aqui... entre, por exemplo, a Ferrari queira mais pontos para o Leclerc, ela entra agora com recurso pedindo punição. Dá tempo, né?
1: Sim, sim, sim. Mas por enquanto ainda não saiu nada. O
0: único lance
1: da corrida que eu me lembro que houve uma investigação foi o do Tsunoda com o Gasly e aí o Tsunoda foi punido em 5 segundos.
0: Inclusive, em geral, quando vem a informação de investigação, não 100%, mas em geral, quando aparece a informação na tela, o piloto vai ser punido, né? alguém vai ser punido. Sim, né? porque
1: agora acontece a história do Noted, normalmente vem Noted, investigação e punição. Né? Então, no, nesse, nesse caso que a gente está trazendo aqui, que para mim houve sim um... um uma, uma falha grave em relação ao regulamento, que é, sim, ele cortou o caminho para ultrapassar o Leclerc, é,
0: só teve um o note, não teve investigation, nem, consequentemente, a, a polícia. Um detalhe interessante aqui que é, aliviaria ao lado do Pérez, é, e eu vou perguntar se vocês se lembram, porque eu realmente não me lembro, mas assim, o Pérez corta a chicane e perde posição para o Hamilton. Então, assim, com relação ao Hamilton, ele não se beneficiou. Então isso seria motivo já que, que explicaria uma não-punição. Aí ele ganha a posição do Leclerc, ganha. Mas o Bruno César tá dizendo aqui que, ó, acredito que não vai dar em nada porque o Leclerc sai da pista na curva Mas seguinte. é que eu acho que o
1: Leclerc sai da pista porque ele tem o Pérez por dentro que se ele não sai, o Pérez dá no meio. Sim. Então, porque o Pérez vem cortando ali, né, tipo a curva. Ele corta mesmo, Tem a... A curva ele faz reto, né? Ele como se ele tivesse cortado uma chicane, que não é uma chicane aquilo ali, mas é quase como se ele tivesse cortado mesmo. Ele, ele, corta a curva, ele não é só, ele não só faz a curva por fora da pista, ele não fez a curva, ele foi sim, na né? diagonal. Então, eu acho que o Leclerc sai da pista por conta disso. Então, para mim, até tem aí um, um, um efeito duplo, né? Que por isso sim deveria ser punido. Para mim, ele corta a, a curva e joga o Leclerc para fora.
2: Então, mas ali é... eu acho que eles sabem o que eles vão considerar? Corrida. Porque eles, o, Leclerc, o Leclerc sai espalhando é, né? para cima do Pérez. E aí, se você for ver, o Pérez ou vai por ali ou bate. Porque frear
1: é, é. Ele teria que tirar totalmente o pé, meter o pé no freio, quase parar. Jogar é, lá. Né,
2: então, conseguir. sabe? Então aí, é, vai por, eu acho que é isso, né? Na hora a gente falou punição, mas se você analisar o lance do começo de antes até o fim que é o que os caras fazem, porque é como o Everton falou aqui, a, a Fórmula 1 é, é, é subjetividade total de regras, né? É, é, tem sempre o, o should, a gente fala do chude e do could, o could tem que ser, o should poderia ser, então sempre pode ser, ou como pode ser, pode ser ou não, então é isso, é, já passou batido... Pérez não vai ser punido, consideraram isso, né? Mas eles vêm espalhando um sobre o outro no fim, né? Aliás, aquele momento foi o um momento demais, que até de lembrar aqui, eu já me arrepio de novo. Foi o momento mais emocionante da corrida, né? Que de repente surgiu um Hamilton ali por dentro, ali passando. Foi bonito, dentro, foi bonito, foi bonito. Logo foi perdeu a posição. Cara, essa corrida foi,
1: foi cheia foi de não. momentos, na verdade, porque eu também gostei muito da segunda largada, assim. Foi uma. Não, briga eu, eu, eu todo mundo veio para cima, Leclerc para cima, Pérez para cima, tipo, você fala, meu Deus, o que vai acontecer, né, e, e a Fórmula 1 é carente disso, né, eu acho que, eu não, agora eu não lembro qual de vocês dois falou no começo, que falou, né, que tipo, é, essa corrida foi uma das melhores dos, dos últimos tempos, porque mesmo no ano passado, e aí vocês não falaram isso, mas aí eu, eu, eu vou falar aqui, eu acho que foi isso que vocês quiseram dizer, porque no ano passado, as coisas eram muito boas, mas era entre Verstappen e Hamilton. Uhum. Hoje a então, gente viu seis pilotos disputando posição. É. Porque o Alonso entrou na briga em algum momento.
2: Cara, teve 4-wide hoje na Fórmula 1, mano.
0: Teve, teve. Teve 4-wide do Hamilton, 4 Hamilton de 4 e Verstappen. Eu só acho Essa que a gente coisa, precisa ficar... no mix. É, eu só Sim. acho que a gente precisa ficar de olho numa coisa. E pra mim, do jeito que tá, tá bom. Eu vou dizer, antes de mais nada. É só pra gente não ter reclamações... É, lá na frente, né, para a gente lembrar de uma coisa. É, do jeito que está para mim, está tudo certo. Mas tem sido normal na Fórmula 1 e de novo, repetir para mim, está legal. Tem sido normal na Fórmula 1 a espremida para fora, a espremida para dentro, é, ou, ou a cortadinha de linha. Então a Fórmula 1. É, é que senão não mim... vai ter ultrapassagem, né? Isso, 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 isso. Mas a, a Fórmula é 1 precisaria caramba, deixar né? um pouquinho clara o sentido de, não, gente, ó, tá tudo bem. É isso mesmo. Por quê? Se a gente for levar ao pé da letra a pista é linha branca? A pista é linha branca então na largada teve Sainz espremendo Verstappen, depois teve Verstappen é, é, tirando espaço de Leclerc, depois teve a é, mudança de posição de um depois lá no teve final... Teve
1: Leclerc mergulhando por dentro que ele quase fez strike geral.
0: Exato, aí depois é, teve Pérez cortando o caminho para depois espremendo o Leclerc por fora e não sei o que e Alonso tentando posição entre eles ali na própria largada do Ocon, ele que chega colocado as rodas por fora ali, todo mundo tá fazendo eu tô achando legal, eu tô achando bacana, é, agora sim, tem que ficar claro, gente, ó tá tudo certo, viu, porque tá todo mundo fazendo, sim. né, e agora não é um, não são dois não são três, tá todo mundo fazendo, não vejo um problema eu tô achando muito legal, mas é, é só pra gente não reclamar lá na frente ou a gente reclama agora né? ou a gente não reclama lá na frente, é só para a gente separar essas coisas assim, né? o que, é, o que eu, acho, eu, fez... te, eu
2: acho que a tendência, né Garcia, a Fórmula 1 meio que falou que ia fazer isso, né nas regras, ele veio menos, assim, lá, a gente quer deixar o negócio mais livre, é, a, a, às vezes parece até um pouco hipocrisia, né mas assim, ao pouco, ao, aos poucos vai mudando, e, e quando mudou o, di, o, o diretor de equipe, hoje foi o Eduardo Cunha, né, que foi o, 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 o diretor, né? Diretor de equipe, de, de equipe, de corrida, desculpa, né? Diretor de equipe. Diretor de corrida foi o Eduardo Cunha. E, e aí a gente tá meio que conhecendo esses lados de, dos diretores, né? O Eduardo Cunha, assim como o, o Iti também. E Freitas, Freitas, Freitas.
0: É, o Eduardo Cunha
2: é o. <risos> Enfim, Enfim, Eduardo Freitas é. Segue aí é, Mas ele tem se, é, tem se mostrado Que deixa correr o jogo né? Os dois tem, parece que de, né, Deixam correr tanto quanto Bandeira vermelha, até com relação A essas manobras aí Mas é isso, cara, se você punir também Toda a manobra é, Você não tem corrida, né Você não tem corrida, cara, na verdade É isso, você tem que ter É, é uma, uma posição é, Complicada, onde você tem que você tá ali pisando em ovos, digamos, né? Porque uma coisa que você deixa passar é o que você falou, já abre margem para que amanhã, então, assim, você tem que estar tá pisando em ovos. Mas o fato da Fórmula 1 hoje deixar o, a bola rolar mais, né? É igual você assiste um jogo, eu vou aqui, pedindo licença pro futebol, mas você assiste um jogo de Libertadores, cara, é impressionantemente <risos> é melhor do que um jogo do Campeonato Brasileiro. Corre mais, né? Não é, a bola vai, o cara dá um empurrão, não é. Segue o jogo, cara. E aí, aí no terceiro, quarto, empurrão... Na Europa
1: é assim não, também, né?
2: Não é, os jogadores já se acostumam, os caras já não são bobo, né, mano? Já já lá falou, na Europa os caras cara são tudo largos,
1: né? Porque tem que aguentar é, o tranco, é. porque cair no é chão, você vai perder a bola e não vai ser falta.
2: E aí o jogo corre melhor, hoje a gente vê uma Fórmula 1 correndo melhor, né? Do que antigamente, quando vocês falavam, tudo era drive-thru, tudo era não sei o quê, tudo... Né, tudo, era aquele lance de devolver posição no começo, ah legal que eles entram, olha dev, devolver, aí depois, mas hoje pensando que eles deixaram isso a cargo dos pilotos é muito mais legal né das equipes, decidam aí né, vocês que sabem se, né, se vocês deixarem aí a gente não vai punir, se for o caso de punir poxa, isso deu, deu trouxe mais naturalidade né eu acho que isso, isso é importante
0: é, até acho que passaram um pouquinho do ponto o Leclerc na segunda largada, o Pérez ali ao cortar a, a, a pista muito por dentro e o próprio Verstappen com o Schumacher no final ali. Né? Até acho que passaram um pouquinho do ponto. Né? Mas ainda assim, ó, vamos regulamentar isso aqui só, o resto, é, putz, espremeu para fora, o Sainz tirou espaço do Verstappen aqui na largada. Ok, gente. Ontem mesmo a gente falava assim, poxa vida, é, a gente não sei se o Sainz tem essa, essa essa panca toda aí para segurar o, essa banca toda para segurar o verstappen na, na largada segurou né segurou segurou bem né mas não, não, você não segura forte o cara se você também não der uma empurradinha para fora não tem Sim. jeito né? se você não tirar um pouquinho de espaço do cara se você ah eu tô na frente numa curva vou dar uma espalhadinha se eu tô na frente se eu tô lado a lado não mas se eu tô na frente eu vou dar uma espalhadinha e é isso que está acontecendo está me parecendo para dentro tem, de um filho. limite legal
2: mas não teve punição hoje por isso, né? Hoje eu acho que a gente... Eu não me lembro de nenhuma punição. O não, foi não, tá punido hoje.
0: O da foi punido porque o, ba, o, o balé da, da, da Alfa Tauri é. lá. E, e aquilo tava do Di né,
2: foi medo, né? Mas foi medo, né? Porque ele não chega a tocar no carro do Gasly, cara. É. Quando, quando ele vai disputar com um o companheiro de equipe. E a, e a gente fala isso, brinca também, Vitor, no podcast. É igual quando você sai no trânsito. Você dirige de um jeito, cara você já tá acostumado, seja rápido, devagar. Você... agora se você decidir, ah, hoje eu vou andar devagar, ou então hoje eu vou andar rápido, fora do seu jeito é quando dá merda, porque você já tá acostumado, e foi isso, o Tsunoda veio, se ele faz a manobra, que tava ali pra fazer a manobra, ele tinha ido embora, mas ele tava com tanto medo que ele deixou, pra mim foi isso, escorregou, o carro, os dois foram pra fora, e aí foi o um único punido, né, mas é isso, então, o que eu ia dizer é que a Fórmula 1 deixou correr solto hoje, né, as disputas, é, é, e isso tem sido sim uma tendência, é uma tendência da nova direção aí, é, de corrida, deixar correr solto, tanto em termos de paralisação das provas, quanto também em disputas aí na pista.
0: É, o Federico Martins, ele tá até falando aqui, ó, é, Discordo um pouco dessa estratégia de deixar as crianças brincar. Uma hora se perde o controle. Mas e foi um pouco de vítima é. disso. Mas sabe qual que foi o problema do Michael Masi? A gente vai falta colocar
2: de, aqui. De, de, de argu, de, o que eles estão pedindo também. Que é, é falta de, de, de argu, Coerência. De, coerência, isso. A, a coerência. gente vai colocar os
0: track limits. Não pode passar. Passou três vezes. a Advertência na primeira corrida do ano passado. Na primeira. O Hamilton cansou de cortar a linha. E o Hamilton não foi nem advertido. Porque, ó, a gente vai dar uma advertência primeiro, depois a advertência a gente dá a punição, o Hamilton cansou de fazer isso, aí não teve nem a advertência, o Verstappen passou ele é, cortando a pista, o Verstappen devolveu, isso na temporada inteira foi se desenrolando em coisas que, assim, já não havia mais decisão coerente para nenhum dos lados né? no próprio grande prêmio de Abu Dhabi, o Hamilton é, é, corta a pista quando ele é atacado lá pelo Verstappen, não aconteceu nada entendeu? Então, ali, o caso do Michael Maser foi que ele foi se enrolando na questão da coerência, e não vou nem... Esquece, vamos fingir que nem aconteceu aquela decisão final, que isso uma outra polêmica, com outro assunto, com outra coisa, né? Mas... É, faltou coerência. Agora, se você manter uma coerência, tipo, beleza, todo mundo vai brincar, todas as corridas, a gente já vai punir os exageros, seria legal que, pelo menos nos briefings, ficasse claro o que são os exageros, né? para que eles saibam até onde eles podem chegar, mas deixar correr é bem legal, isso que fez com que a corrida hoje fosse muito boa, entendeu? Os carros são seguros, as pistas Total. são seguras, dá para você dar um pouquinho mais de liberdade é, pros caras, a gente vê o próprio assistente do de do, do hoje, né, tá tudo bem com ele, né? Então dá para sem exageros, dá para deixar a molecada brincar um pouco, sim,
2: né? A gente brincava que o Masi punia o resultado morte, né? E era meio que isso, né? Não tinha muita coerência. Se desse problema, agora vamos pensar em punir. E acho que esse foi o grande erro dele mesmo, né? A falta de coerência toda. E, e é isso, a gente tá falando do futebol, mas eu ia terminar dizendo isso, que os jogadores rapidamente já se acostumam, né? E aí, é, mundo... é, é,
0: cinco Vixe minutos de jogo nem... o cara acostumou.
2: É, isso aí, cinco minutos ninguém se joga mais, cara. Entendeu? É. O cara vem na disputa, o cara já fala, não. Então é um pouco isso, né? Você, Você entende é... o
1: estilo do árbitro pra falar: Ó, isso aqui, se eu fizer falta com esse cara, com esse aqui não é. Então, é eu... Vou...
0: a única coisa que tem que ser uniforme pra todo mundo é que, pegando ainda dentro dessa, dessa, dessa comparação, ah, tem que ser é, padrão pra todo mundo: é o carrinho por trás sem bola, aí vamos punir, né?
2: Sim, é, sim, sim, mas o que é regra é regra também, o pessoal falou isso aqui, uma coisa é você também tem que, isso tem que ser analisado mas a, a, a desculpa que eu acho que, que tem pra isso é, é que eles estavam em disputa de posição, mas assim, se você tá lá e a linha branca define que você não pode andar pra fora, você não pode andar pra fora, mas, mas, mas é que a regra, não de novo, a regra não diz assim, você não pode andar pra fora, ela tem uma interpretação não pode mais se você tiver em disputa com o piloto e né não Esse pode o deliberadamente piloto, de um
0: carro exato
2: <risos> né, deliberadamente não mas é, é isso até porque a Fórmula 1 é isso também Vam, vamos ser sinceros aqui as disputas elas são meio únicas né às vezes a gente tem sim lances parecidos mas a análise ela 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 é, ela é diferente né acho que o futebol ele é mais objetivo nisso tem um né, um jeito de ser mais objetivo, mesmo assim, a gente vê mais confusão também. Enfim, mas acho que, que é isso. Eu também concordo que a gente tem que ter punição. Mas o jeito dessa essa cara nova da Fórmula 1 de deixar o jogo correr, é, vejo com bons olhos e acho que é por isso que a gente tá tendo, como você disse agora, Garcia, boas corridas, né? É,
0: é isso. Uh, e o Raniel Souza até lembrou uma outra coisa que aconteceu esses dias: o Alonso foi punido por zigue-zague. Outro dia, o que mais a gente vê a galera fazer sem assim, dar nada também tem que ficar de olho nessas coisas. Mas aí, né? Ah, pode ser que para algumas coisas eles ainda Justamente a punição é.
2: e, ju e essa punição foi justíssima o Só Bottas que tem que afastado mundo. ele ali é, é a questão é.
1: também é a coerência eu também acho que ele tinha que ser punido, mas tem outros pilotos também fazer isso que não punem
2: Sei lá. é, o lance do Verstappen hoje, né, eu acho que o lance do Verstappen contra o Schumacher era um lance que teria que ter tido. dava pra punir, não dava pra punir entendi é porque apesar não ter. de ter sido
1: uma disputa muito bonita, parecia que ele tava com de kart, né
2: sensacional,
1: é. sensacional que ele fechava, mas... assim, gente, muito de, de coisa de kart, mas é que teve mais. uma ali a que ele tava experimentando é. mais já com o Schumacher a minha sensação entrando. é que ele tava com aquela coisa assim ó, ah, bom, tô aqui no fim se eu tomar punição eu vou perder três pontos Deixou me divertir aqui nessas duas curvas. É. é passou do ponto. Ele não, não passou, podia divertir,
2: ali passou ele um pouco, sim. Passou. É,
0: exatamente.
1: Ainda bem é. que o Mick teve cabeça e não acabaram os dois se batendo e o Mick pontou, fez quatro pontinhos, né? Verdade,
0: verdade. Né? Pô, você
2: viu, chorou no rádio. Pô, emocionante <risos> o rádio dele ali, hein? Tava
0: precisando também, né?
2: É, descarregou, né?
0: Aliás, teve os quatro pontos do Mick hoje e mais um do Magnussen. Aí, a Haas, de novo, é... Nos pontos, né? Ah, enfim. Bom, falamos dessas disputas todas na frente. Falamos, inclusive, dessa, dessa desse GP movimentado e muito do porquê ele foi movimentado e das crianças brincando aí, né? O Latin Race, como a gente é, já falou algumas vezes, né? A gente teve esse momento tenso da largada aí é, que a gente dá para colocar um pouquinho, né, Vitor? Na conta da estratégia é ruim falar isso, né? porque não é que a gente está querendo buscar um culpado, mas na explicação de um acidente dessa magnitude sempre vai ter é, um motivo, sempre vai ter uma variável, ó. isso aqui desencadeou o que aconteceu. E o George Russell resolveu ser o único ali no bolo a largar com pneus duros, tracionou mal, tava lento, quando seria meio que atacado ali pelo, pelo Gasly, resolveu mudar a direção, acertou o Yu Joe, que por sua vez capotou... Ah, o álbum bateu, que depois bateu no Ocon e foi acertado pelo Tsunoda. Que é... zona essa largada, né?
1: Pois é, pois é. Teve um, uma zona generalizada e eu, eu acho que, pelo menos uma parte boa, assim, Garcia, o, o Russell meio que assumiu essa culpa. É, ele na entrevista, logo depois que, acabou, que ele acabou, enfim... Não tendo permissão para relargar, porque ele ainda ficou lá numa insistida que ele queria relargar. Bom,
0: deixa aí, vai, deixa aí.
1: É. De, logo depois ele foi lá para o cercadinho da entrevista e na entrevista ele falou que ele, é, por ter conseguido uma posição ruim no grid para hoje, né? eles tinham um carro para muito mais. Lembra, a gente até, você ontem a comentou aqui que para mim tinha sido a maior decepção do Qualify tinha sido a Mercedes, porque dos treinos livres e pelo que parecia que eles tinham evoluído, as posições de largada que eles conquistaram foram muito, foram muito aquém do que eles poderiam ter conquistado com pista seca, ou mesmo do que a gente viu no Q2, né? o Q3 para eles foi muito ruim. E aí ele falou, como o meu Qualify foi ruim, eu tentei uma estratégia muito diferente, coloquei os pneus duros, eu não consegui ter aderência nenhuma na largada, e aí depois disso vocês já sabem. Então, né? que aí foi isso, ele patinou muito, todo mundo meio que engoliu ele, nessa de engolir, houve um toque entre ele e o Gasly, ele perde o controle, acerta a roda traseira direita do, do Joke. E nesse momento, assim, quase que instantaneamente, a hora que toma o toque na roda, o carro já vira de ponta cabeça, e vai sendo arrastado por longos metros, até, enfim, terminar lá na, na, na grade, e, e é uma cena bem, bem inusitada, né? o carro termina entalado entre a grade e a proteção de pneus ali, o carro de ladinho, né? E aí o Joe até deve ter demorado muito para sair, porque ficou preso, não tinha como sair dali. É, mas, enfim, como a gente já falou no começo da live, tá tudo bem com ele, ele já foi liberado, ele nem mais no centro médico tá. Então, mas sim, é, foi, foi o que desencadeou, e aí depois disso, todo mundo foi tomando meio que um susto, não sabia o que fazer, foi metendo o pé no freio, Aí um bateu no outro, que aí rodou depois se a rodar e, e acertava outro, então foi uma largada bem conturbada, e que eu acho que não teria acontecido nada disso se o, o, o Russell tivesse largado de médios ou macios, mas também é difícil de falar, assim, né? Também não é que o, o Russell cometeu um grande erro na pista e acertou o Joe, né? Foi um erro de foi a variável de do... pneu né foi uma variável é né? sabe Não é um erro que é passível de punição né tipo assim já que temos que achar o que desencadeou isso foi para mim foi o, o Russell ter
2: largado de pneu duro então mas sabe o que eu acho cara que é um direito dele mano claro ah, eu, eu achei que o Gasly muito de chuveiro, ele poderia velho. também eu, eu dividiria a culpa entre o Russell e o Gasly, cara, porque o Gasly foi muito otimista ali em querer enfiar é, no que meio do Rio. no caros, carro, meio do Joe cara. e do, do Russell. É igual uns, uns, moto, uns motoqueiros que eu vejo, desculpe se tiver algum aí. <risos> os caras se enfiam em uns lugares que eu falo, meu amigo, espera cinco segundos, cara, né? Tem um, dois caminhões, os caras falam, mano, não vai dar certo. Enfim, cara, é sempre, quando você vai no meio, você assim, é sempre tenso. Eu acho que o Gasly também assumiu uma responsabilidade ali quando ele resolveu ir pelo meio, né? Porque, apesar de Silverstone ser largo e a gente falar aqui de um for wide que teve. O próprio Eric né? Rafa, olha, ele tá falando que. E aí talvez é esteja mais... na conta do Russell.
0: Mas não foi o Gasly que bateu na roda traseira direita do Russell? São duas coisas diferentes que a gente fala. O Gasly foi otimista ao achar que cabia o carro, mas quem muda a direção, quem muda a linha de direção é o Russell. É, o Russell, Russell foi o né? O Russell vindo, né? Porque o Gasly tinha mais ação. E aí a gente lembra que até o Adriano de Oliveira ele está falando: tem outro problema. A Mercedes tem um problema gigante pra aquecer pneu, ainda mais pneu duro. Sim. A gente já viu muitas vezes aí os pilotos da Mercedes nessa temporada saindo muito lento dos boxes, porque eles têm problemas com isso. Então, tava muito na cara. Claro que o Russell tem direito, porque se der certo ele ia fazer um stint longo e lá na frente a gente é. não sabe o que ia acontecer. Mas aí, a gente do lado de cá, a gente também tem que fazer uma análise a ponto de criticar. Na, olhando aqui, o Vitor cantou a bola bem antes da largada, que ele jogou lá no nosso chat da redação, né, que ele falou assim, ah, só ele tá querendo fazer isso, né, assim, tá falando, não tinha como Mas dar certo, merda, era é. muito difícil dar certo. E se ninguém tinha é.
1: batido, ele ia ter completado a primeira curva em 18 o
0: sei lá. É, 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 né, e, e aí, ou seja, Verdade. ia ser prejuízo de qualquer forma, achei meio ousado da parte do Russell essa escolha de pneus, e assim... Porque quando a gente tá no, bol no meio do bolo ali, aí tem alguns riscos a mais, a gente até Sim. falava ontem que um latif ali largando em décimo, não sei não, no fim das contas o coitado lá passou ileso, né, mas é, alguma coisa pode, sempre pode dar errado, é bom não ousar quando você tá entre o oitavo e o décimo segundo lugar ali, é bom não ousar muito, né.
1: É... Assumiu um risco que, enfim, acabou. Tudo e e quem, menos,
2: né, quem menos teve culpa foi o Zul, né? Porque a gente pode ver que ele é nada, tava lá entre, de boa, né? É, né entre é, o Russell, é. e o, de repente ele foi acertado ali, né? É, enfim, foi catapultado. Essa foi a verdade, né? Porque ele foi catapultado, né? Que, que acidente impressionante, cara. Foi ali, né? Tem, tem quem não viu, deve, o pessoal deve ter visto aí, mas tá rolando a imagem da, da arquibancada, né? E aí o pessoal sentado ali, o carro vindo bem na frente impressionante. Impressionante. Oh, é, é bom a gente dizer que ele tá bem e tudo, mas assim, ele teve muita sorte. que pra ter dado qualquer coisa Errado ali, né? A, a forma como o carro encaixou. Dá pra ver que ele teve muita sorte também, porque, esse, enfim, cabia certinho ali. Não sei se é pensado nisso, sei lá. Né? Se olha, vamos fazer aqui do um acho tempo. Acho
0: que não, mas acho isso... que não.
2: Na hora também, que é? ele
1: bateu na grade, abriu um espaço que foi esse espaço que ele Aí caiu. Que ca... é.
2: Pode ser. Porque é. Foi impressionante, né? E, e, e ainda realmente, bem que não tinha nenhuma estrutura, tirar.
0: não tinha nada mais rígido ali, que poderia ter acertado o piloto tal. Deu sorte, sim.
2: Sim, sim. E a própria uma ferro também, na cabeça é. cara, Não quero ser sensacionalista aqui, não, mas, mas é. Poxa, né? Poderia ter acontecido muito. Ele teve. A Fórmula 1 é segura, é, apesar de a gente ter visto hoje o Santo Antônio ali sem Santo Antônio, o carro raspou completamente. Tragou bem. Eu cheguei a falar, olha, o Santo Antônio não fosse o ralo, mas sim, o, o ralo, cara, foi fundamental. Hoje foi o dia do ralo, né? Na Nossa, Fórmula gente, 2 na Fórmula também, 2, mais ainda, ali, né? Mais ainda ali, era para ter esmagado a cabeça do piloto. O cara salta de novo. Então, pra você ver, cara, uma corrida, entrar em 2022, a segurança evolui muito, mas uma corrida para Fórmula 1 e né? Fórmula 2, aí, pessoal, levar muitas lições, cara. Essas salsichas, a gente sempre fala aqui do perigo que aí é, hoje a gente viu que é... Um, Cara, ele poderia. Ele voou e foi direto e poderia ter esmagado a cabeça do cara não ele fosse o rato. É isso ali, né? É, é. Na verdade é essa, né? Então, pra que essas salsichas? Então é isso. Pra, outra coisa, a gente fala da zona de brita. Zona de brita, é um assunto que sempre é recorrente, né? Poxa, pra que manter a zona? É legal que pune o piloto hoje esse último capotamento do do né do, do Zuc, ele foi parar na só foi por causa da brita né se fosse asfalto ali ele teria confortavelmente batido nas proteções ali.
0: Muita então, caixa de brita, ela tem uma, uma camada de asfalto depois da caixa de brita ali, não tem é a brita até o fim, né?
2: Ali não tem, ali a brita vai até Então quando ele chegou perto ali, o efeito, né, ali capa, catapultou ele mais uma vez, se fosse asfalto não teria. Então, a Fórmula 1 precisa tirar algumas lições. Sim, né? Não, não quero ser aqui o moralista, mas é a verdade. É, essa. a gente teve uma corrida onde né, o que o que a gente aprendeu ao longo desses anos salvou já, sim, as pessoas, mas com alguns problemas que a Fórmula 1 ainda tem que precisam ser corrigidos nesses próximos anos aí.
0: É isso, e provavelmente serão que a, a, a justiça seja feita. A Fórmula 1 estuda muito tudo isso que acontece.
2: E, né? ó, e o Vinícius aqui eu discordo, porque eu, eu sim, o Nis, quer dizer, eu concordo e discordo, porque o Nissan é um maluco realmente, Vinícius. Mas as salsichas são é um, é um perigo também, viu? Não tem tem uma é. imagem
1: na internet rodando do safety car, não, o medical car da Fórmula 1, é. Que, é que é o Aston Martin, aquele SUV da Aston Martin, que ele pega a salsicha e ele fica. Em a... duas cara, rodas. Assim, duas rodas, mas por muito pouco ele não tomba, porque assim, é muito duas rodas. Tá? Parecia um. A Luz o Cunha. Aqui é dos
2: Parecia a luz o
1: Carlos Cunha. Cara, cunha. <risos> bem lembrado.
0: Teria sido uma das imagens fortes do final de semana, inclusive. Beleza, o Medical Car capotou. Beleza. Ontem o Hamilton deu uma rampada nessa zebra também ali, que, que ela capotou. Catapulta o ah, carro fine, do rabo... né? É, no é. Qualify, é. Rebentou então... a
2: coluna dele, que já não anda lá essas coisas, né, cara? Ali, aquele é. catapultado do eu e mim ali. Mas é isso, as salsichas, cara, ela, né, a chance de dar alguma coisa errada é muito grande. E aí a gente pensa em dar coisa errada, é, prejudicar o em carro. Monza,
0: ano passado, as salsichas, Monza, inclusive, também. e boss...
2: E, e hoje foi assim, aquele negócio que, ah, mas isso não vai acontecer de um carro sair, catapultar e parar bem em cima, é, qual a probabilidade disso acontecer, é muito pequeno, mas aconteceu, é. então é isso, tra, trabalho com, a, né, com as pequenas probabilidades, Fórmula 1 já tá nesse ponto, né? dos, dos detalhes ali que precisa corrigir, é isso.
0: Vou fazer um parênteses rapidinho aqui também te eu mandar um abraço pro Matheus Souza que ele falou assim, ah, eu quero saber qual rede social que eu mando o vídeo do Enzo, meu filho a primeira coisa que o Lazarento ele brincou aqui, aprendeu a falar, foi Garcia ah, <risos> ele top. falou aqui, ó aí ele tá falando assim, ó, manda um abraço pro meu filho Enzo, para eu fazer um recorte mostrar pra minha mulher, para ela ver quem é o Garcia que ele aprendeu a falar Ô Enzo, pô <risos> abraço, tá vendo, pequenininho já gosta de Fórmula 1, já tá com a gente aqui também Pô, obrigado, Enzo. Obrigado, Matheus, aí também. Pra... Um abraço pra mamãe aí, valeu, obrigado. feliz aí. Muito bom, isso vai acompanhar a gente por bastante tempo. Continua assistindo junto aí. É, é, é... O, o Eric Ravani tá falando aqui também, nenhuma salsicha presta, não coma embutidos. É, aí é, eu já verdade. não. É, eu sei que não eu presta como, Eu como, é Eu comi
1: ontem, eu comi ontem.
0: Mas eu também, é eu gostoso, também. Né? É, eu gosto muito. Nossa. Outra coisa, outro assunto aqui que eu separei pra gente falar, e esse eu sei que o Gavi quer falar bastante. Ai, chegou a Mercedes, né? Não chegou na ponta, não, não, não Olha... tá batendo ainda, mas chegou na Ferrari, pelo menos, hein? Não sei não.
2: Cara, Silverstone, ela é, não é uma pista, digamos que recorrente, né, do calendário. A maior parte das pistas elas têm características mais, é, né? Uma ou é mais rápida, ou é mais lenta, enfim mas a, se, eu, se fossem pistas iguais Silverstone a Mercedes está no jogo né? vamos ver como é que vai ser essas, a, a próxima corrida já vai ser um grande teste para isso, final de semana que vem tem Áustria que é uma pista totalmente diferente das características de Silverstone, e a gente vai conseguir ter esse balanço aí, né? Mas ao que parece, cara, a, a tal da astezinha lá, milagrosa astezinha que a Mercedes sacou da manga de 10 minutos botando no carro, parece que né? era o que faltava aí para a Mercedes voltar nessa disputa. Parece que ainda atrás de Red Bull e Ferrari, mas com condições de brigar, né? Talvez a gente tenha saído de um, de um momento onde não tinha condições nenhuma né, para agora ter chances ali de poder se impor, né? em, em um determinado momento da corrida, a gente até criticou essa estratégia da, da Mercedes, mas é, acho que o Hamilton pensou, oh, eu tô aqui eu sou o primeiro e vou tentar ganhar vamos tentar, vamos tentar ganhar e, e isso era inimaginável algumas corridas atrás, você Pensar que a Mercedes poderia ter isso na mão, né? Vamos, vamos ganhar a corrida com, enquanto duas Ferraris ainda estavam na disputa, né? Então acho que esse, 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 esse salto da Mercedes é muito importante para a gente ter o campeonato né? de volta. A gente tá só, foi só a décima. Etapa. E ter né? três é equipes, né, Gabi? Que é Sim, maravilhoso. Que seria cara. um sonho, né, cara? Faz quanto tempo que a gente não vê três equipes brigando? Muito tempo, né? Não me lembro. Até, aliás, não me lembro de quando né vi três equipes com chance. Então, precisa de um pouco ainda, mas é um bom indicativo. E é a Mercedes, né? Desde o ano passado, lá, para quem acompanha a gente lá no podcast também, a gente fala aqui. Se tem uma equipe que pode e tem condições total de, de se recuperar é a Mercedes, provou isso ao longo dos anos. Aliás, era o grande trunfo deles, né? Vários momentos dessa, dessa geração da, de vitórias na Mercedes, eles estiveram atrás, mas conseguiram dar um salto né impressionante. Então, é isso, que bom, que bom pro campeonato aí também. E para os fãs do Hamilton, os fãs do Hamilton estavam felizes. Hoje eu vi muita gente comemorando aí, esse baita desempenho do Hamilton, né? Baita desempenho do Hamilton. Porque
1: eu acho que esse pódio foi o pódio que realmente ele conseguiu o terceiro lugar. Né? Foi, foi assim, sem depender de tantos fatores externos, né? E até o próprio Toto Wolff deu uma declaração agora em pouco, se ainda não tá, daqui a pouquinho vai estar tá lá no Filmonia.net, que eu vi que o pessoal já estava escrevendo, que era sobre a, o Toto Wolff disse que se não tivesse tido o safety car, o Hamilton teria vencido a corrida. Eles estavam com a confiança nesse nível. É, então, é? Hoje, hoje foi pelo desempenho mesmo. Hoje não foi nenhum, nenhum tipo de bizarrice que acontece que faz alguém que é meio é, é, zebra ganhar. né, Então hoje, Perfeito. hoje a Mercedes Perfeito. mostrou que tinha condições ali de brigar pela vitória. Não sei se, não, não sei se eu concordo com o é, isso que ele venceria, mas. A briga seria boa. Ele ia ter Estava na briga, briga pra né? tirar do Leclerc. É, né? Não,
2: e assim, foi a primeira vez que teve chance de, de realmente pensar. Vamos tentar, né? Porque não, não teve isso ao longo da temporada, a gente não viu isso, né? Mas aí alguém comentou isso ao longo do chat aqui, ao longo da live, que hoje ele chegou, né? Então, empatou, né? São 10 vitórias, vitórias aí, 10 corridas sem vitórias, se eu não me engano, são, é isso, né? E aí, se na próxima ele não vencer, a Áustria já na semana ele que vem. ele
0: quebra o recorde dele.
2: É, quebra o recorde aí, de 100 vitórias na, na, na Fórmula 1, ele que tem né, vitórias em todas as temporadas que ele correu, esse, esse, esse recorde está bem perto de ser quebrado em 2022, mas temos uma esperança agora, acho que há duas, três corridas atrás, né, era isso é muito diferente a situação, mudou muito, né de duas, três corridas para cá, de Barcelona para cá, é, mudou, é, há chance, sim da Mercedes conseguir ainda bons pódios e quem sabe em determinado momento uma vitória é o Hamilton, cara o Russell hoje não pôde correr, acho que ele faria uma grande corrida também se ele conseguisse sobreviver ali aquelas primeiras voltas com pneu duro, Tem, tinha tudo na mão, porque era uma boa estratégia né é, a, a Mercedes rende muito bem com os pneus duros a gente viu isso também então era isso, mas se não fosse o um acidente ali, os dois estariam em boas condições para mim.
0: É. Agora vem cá, temos três equipes, Victor? Ou a Red Bull ainda tem uma vantagem? Pegando, fazendo a... se a gente fizer a leitura fria da corrida. O Verstappen teria ganhar
1: com facilidade, se não Com facilidade,
0: de é, porque ele Sim, chegou né, muito acho. fácil ainda para cima do Sainz. É, ele e ele já, abriu muito rápido. Ia embora, embora e quebrou. Né? Deu ruim para ele. Né? Então. Temos duas equipes, ou a gente mudou a, a divisão de Red Bull e Ferrari, aí a gente tinha Mercedes isolado em terceiro e as outras. Ou agora a gente tá com Red Bull, Ferrari e Mercedes mais próximas e as outras.
1: É, eu, eu acho que a gente tem uma Red Bull e. Na verdade, eu, Garcia, assim, ó, se a gente vai falar de equipe, para mim as três estão muito próximas. É que eu acho que hoje o Verstappen tem feito a diferença nessa, nessa balança. Então. A Red Bull, só com o Pérez, briga com a Ferrari e com a Mercedes. A Red Bull com o Verstappen ganha a corrida, era o que provavelmente teria acontecido hoje, como teria acontecido nas últimas etapas. É, o Hamilton, para mim, é outro piloto que pode fazer essa diferença, só que aí ele tá, a Mercedes ainda está um tiquinho atrás. Está no mesmo bolo? tá, mas ainda está um tiquinho atrás. Se melhorar mais um pouquinho, o Verstappen vai ter problema. Porque... Eu, de novo, assim, teria que começar a pegar os papéis para ver... Quantos motores a Mercedes já usou?
2: Hum, eu acho que, que a... tá no... eu acho que a Mercedes está no primeiro ou foi para o segundo agora ali... É, mas e... é que
1: às vezes eles vão para o segundo e nem quebrou o primeiro. E nem né? quebrou o primeiro. Porque é, essa tá, situação tá lá, da Mercedes. Por uma, por uma questão de administração, por alguma mas coisa... Mas a Red Bull também,
2: viu, Vitor? A Red Bull também está na segunda, mas o primeiro eles... Estão na gaveta lá. E não,
0: diferentemente mas... do ano passado, que... o primeiro motor não é uma especificação anterior, é a mesma especificação. É a mesma não.
1: especificação. Só
2: que o Verstappen já quebrou partes de motor esse ano. Então, só que esse lance de ser a mesma especificação é uma grande, um grande. É, de É, não julgação, é a mesma especificação, na verdade, né? Porque o regulamento permite que ajustes de confiabilidade sejam realizados no motor mesmo com, em congelamento você é muito não é ganha cavalos, isso. mas
1: você teoricamente faz o motor durar mais Então é isso. segundo, teoricamente é melhor do que o primeiro não necessariamente em potência, mas acaba confiabilidade. sendo porque para mim hoje, teve um momento na corrida em que a, a Ferrari faz uma ordem pro Sainz, que claramente é para limitar a potência o motor não quebrar e, e até o Sainz reclama, fala, não acredito que vocês vão fazer passar por isso, tipo assim que eu tô brigando com o Leclerc foi, na, foi naquele momento que o Leclerc passa ele, né, que, que tem a ordem de equipe, e o Sainz quer continuar próximo pra provavelmente dar pressão pra falar assim, ó, oh, não, não, tá vendo como ele não abriu? Deixa eu pegar a posição de volta. Sim, e né. aí a, a Ferrari manda ele mexer no volante, diminuiu lá, mexe 20% no negócio, ele fala, não, não, tipo assim, não sei, não vamos fazer passar por isso. Não
2: acredito,
1: então, né? É, é, então, não então, creio. Que... Não então creio. assim, se melhora a confiabilidade você está com um motor que é menos confiável você reduz cavalaria então se melhora a confiabilidade você dá mais cavalaria por mais que a especificação uhum. de cavalos no dinamômetro seja a mesma na prática, na pista você
2: vai jogando, vai limitando Sim. um pouco você, e, tem mais, então, você tem mais potência disponível por mais, é, então, tempo, por mais que assim, ah,
1: né? o motor tem especificação nova só de confiabilidade, significa que ele pode usar mais potência por mais tempo é, é então isso. acaba tendo um desempenho diferente é, mas o que eu ia falar assim tem que olhar no papel, porque assim quantos componentes o Verstappen já quebrou? e quantos o Hamilton quebrou? vai saber, daqui a pouco o Verstappen começa a acumular punição junto com o Leclerc e o Hamilton não, entra numa briga de verdade óbvio, de novo a gente, não, não tô cravando que isso vai acontecer mas é, é algo bem, que a depender é tipo... do que vai acontecer nas próximas corridas a gente já vai começar a pensar, tipo assim Ó, oh, nosso, Hamilton vence na Áustria. Aí você fala assim: putz, Hamilton não quebrou nenhum. E aí o Verstappen quebra na Áustria. Aí o Verstappen perde a Áustria e toma 10 punições na etapa seguinte. Que aí eu não lembro qual que é esses homen... França, né? A seguinte. França. E aí você começa a entrar num, num ponto que é ali fala. aí o Hamilton entrou na briga, porque o Hamilton é esse piloto, ele pode entrar numa briga assim do nada. E, Não dá pra e, descartar Victor, o
2: cara. Ó, o, Max, o Thales colocou aqui, ó, aqui, vem exatamente pra mim fazer o comentário que eu queria fazer. O Max tem um caminhão de vantagem, é verdade. Então a gente dá pra imaginar um Hamilton franco-atirador. E, e isso, cara, é, aliás, eu gostaria muito de ver esse Hamilton franco-atirador, né? porque é um cara que chega meio como um azarão no meio da temporada Talvez nem dispute o título, então, assim, a responsabilidade sobre a gente fala sobre, muito sobre isso, né? A responsabilidade de imagina o quanto, aumenta, o quanto isso pressionaria o Verstappen. O Leclerc seria, assim, um tempero extra para esse final de temporada. Se a gente tivesse isso, um é, Hamilton, o Hamilton
1: tem quase metade dos pontos do Verstappen. A distância sim é muito, muito grande,
2: por isso que ele chegaria meio sem responsabilidade, né? sei algo que a gente comentou muito da temporada passada, do Verstappen ter partido para cima do Hamilton e ter vencido, talvez a gente possa ver um troco nessa, com essa falta, entre aspas, de responsabilidade do Hamilton, que, queira ou não, é um peso diferente, né? Você disputar ali ponto a ponto é diferente de você vir lá de trás e tentar surpreender, quem sabe, para vencer uma corrida e manter o recorde na temporada. Então, enfim, é, são artifícios aí que a gente... Deve ter, deve, a gente vai ver ao longo da temporada ainda.
0: E até talvez. o Vinícius o Vinícius Pereira ele dá um mote aqui para uma coisa que eu ia comentar, que ele fala assim, ah, é melhor pensar no Russell tendo essa possibilidade de disputa, porque mesmo com o abandono, o Hamilton continua atrás. Só que você vê que é. a Mercedes vem se acertando desde o Canadá, né? E com a Mercedes se acertando, o Hamilton já começa a se sobressair em cima do Russell. Ah, do Russell bateu não nas duas classificações e nas cobre, duas corridas.
2: Hein, eu vou dizer aqui que me cobra, que já a galera já anda cobrando bastante, mas, mas mais uma, eu acho que a partir da, dessa corrida o Hamilton não perde mais pro Russell esse ano, né? A gente coincidentemente isso veio com uma declaração ali do que ganhou aí o paddock, né, de que o Hamilton teria batido o pé e falado que não vai mais testar aos componentes, não vai mais ser o testador que ele queria correr a Mercedes deu um avanço, então, não sei, e é o Hamilton, cara, a gente, é, torcida de lado, né, torcida de lado, é um dos caras, como junto hoje com o Verstappen, o Verstappen provou isso, a gente sabia que em determinado momento isso ia acontecer, agora a gente tem o Verstappen fazendo muita diferença, mas é um dos caras que pode fazer diferença, né, nunca dá pra descartar o Hamilton quando eu, ele tiver uma mínima chance, cara, é um dos caras que vai atrás, enfim, que bom, que bom que a gente está chegando aqui com 10 etapas, com essa perspectiva do campeonato ainda.
0: Eu honestamente acho muito difícil que tenha a chance de chegar a disputar título, porque a gente está falando de ah, 181 sim. pontos para o Verstappen, 93 para o Hamilton, são hum. quase quatro corridas aí, contando que um zero e o outro vença. né?
2: É... É?
1: Parece aí, totalmente improvável, mas não é possível. Um...
0: Oh, e ó,
2: oh, tem que levar isso aqui em conta. conta. Ó. <risos> Não, quer ver? Não foi esse, errei. Depois e eu se... ponho, Rodrigo. Ó, oh, o Gabi falou, ou seja, vai acontecer justamente o contrário. É. Ainda tem mais essa pro Hamilton lutar aí.
1: É. é, o Gabi tá falando isso, o Verstappen vai ser campeão na
0: Áustria já. Tem é. como? mas já vai. É, já, e já, é, já. é isso, a gente tá Pode falando de um acontecer. terço das corridas que tem pela frente, que são 12 corridas, né? para uma reação como essa, acho difícil. O que a gente pode pegar para lembrar, por exemplo, a temporada de 2009. Todo mundo sabia que a Brown ia ser campeã. Lá no final, a Red Bull estava incomodando, estava vencendo, estava ali... Né? Se eles é... não tivessem
1: construído aquela vantagem no começo do ano, teriam perdido o campeonato, inclusive.
0: Exatamente. Então, o que a gente tem que analisar é até lá, a Mercedes chega e começa a incomodar, começa a vencer. O que, inclusive, para mim seria pior Cara, pra Ferrari do não. que pra Red Bull, né? <risos> mas a Mercedes.
2: se o Hamilton ser campeão, igual o pessoal tá falando aqui, eu acho que não tem a, a mínima chance, tá? Desculpa falar. Mas se ele for campeão, caramba, vai ser uma virada. Pelo amor de Deus, é. né? É. O, o, aí o ele não tem que se aposentar, de... tá ligado? É, não porque, não poderia... porque o cara fez o maior milagre que é possível. O milagre, não poderia acontecer é. de forma melhor, né? Imagina, ele começa a ganhar e é campeão. Acho que o fato dele incomodar, como o Garcia colocou agora, lembrou muito bem da Brau, já seria um grande trunfo aí. Dele manter esse recorde de uma vitória por temporada, né? já Isso seria, seria legal demais. Coisa. É, é.
0: Torço para que isso aconteça, inclusive. Torço para que ele consiga espetar uma vitória daqui até o fim também, do ano, porque seria também. realmente muito legal, assim. É... Não só para Mercedes... Ainda bem que o
2: Renault ganhou hoje, hein, Garcia, porque a gente tinha falado aqui, não vou dizer o quê, vou deixar no... quem sabe, é que a gente entraria aqui no ar de forma diferente, hein, se o Renault Remo... <risos> É verdade. Ainda <risos> bem que ele não ganhou também. Bom pro... Bom pro nosso
0: público. Bom pro nosso público, é isso mesmo. É... E, e, e a Mercedes chegando... É, de novo, por isso que eu falo ruim para Ferrari, porque a Mercedes chegando deixa a gente otimista de novo para o campeonato do ano que vem, inclusive. Que a Red Bull okay. vai continuar forte, né, se a Mercedes chegar tem alguém para bater de frente lá na frente, a gente não sabe como é que a Ferrari vai se comportar com isso, então a gente tem que pensar nos próximos também, né. É, não, se é esse parece cara. um pouco encaminhado, não vou falar decidido porque não tá, mas se esse parece um pouco encaminhado nesse exato momento... Pô, o próximo campeonato pra mim promete bastante, porque eu duvido que a Mercedes não vai se recuperar daqui até o fim da temporada.
2: Não, Convido. vai. E, e meu, a gente, o que a gente menos quer é uma equipe se sobressaindo igual a gente viu aí a Mercedes, né? Então, esse é o maior medo. Né? Ter duas, três, quanto mais, melhor. Mas, assim, o que não pode de jeito nenhum é uma equipe botar aí um vai. segundo, né? Que a gente, Mercedes, chegou a ser isso, né? É, então, isso a gente não quer. Mas ao que parece, a gente tem ainda uma disputa assim, né, acho, acho nessa, nessa é, né? o Vitor falou da dele, mas eu, eu concordo com a dele, essa hierarquia, a gente tem a Red Bull na frente ainda, o Verstappen faz diferença, mas a Red Bull tá na frente sim, é por isso que às vezes ele bota lá 05, 07, né, é muita diferença realmente, e aí a, a, a Mercedes ainda atrás, mas bem próximas aí, então, né, como alguém colocou aqui, acho que o campeonato realmente tá em aberto se tratando ali de Verstappen, Leclerc, Ferrari para o Hamilton é muito difícil mas é bom ele, a gente ter uma equipe que pode incomodar que pode vencer que né para atrapalhar mais ainda e é uma equipe que tem o Hamilton cara então é isso tudo pode acontecer
0: é isso ah, bom <risos> eu quero trazer um assunto aqui e eu deixei para essas análises individuais que a gente faz aqui eu deixei ele para o final é porque ele foi alvo de muitas críticas nossas no, no último parque fechado. Né? E hoje, como outros pilotos, é, eu achei que ele teve altos e baixos, mas eu queria começar ouvindo de vocês, claro que eu vou dar minha opinião também, mas eu queria que você falasse sobre, Vitor, começando com você, sobre o Charles Leclerc. É, teve a polêmica de rádio, reclamou um pouquinho demais, mas andou muito no final ali foi bastante combativo, soube se defender, soube atacar, aliás, ele vendeu muito caro a posição pro Hamilton e pro, Le pro Pérez. Eu queria que você falasse um pouquinho do Leclerc hoje, Vitor.
1: Para mim foi uma corrida de altos e baixos do Leclerc, assim, eu acho que teve momentos muito bons, é, que eu acho que até se sobressairam mais do que os momentos negativos. Eu... eu não gosto quando o piloto chora muito, né, e todos, como a gente brincou, todos eles são chorões, né. E... Sem exceção. Sem exceção nenhuma, exatamente. Porque no fio os caras querem ganhar, então eles vão fazer de tudo para ganhar, nem que seja ficar chorando no rádio reclamando. É... O Leclerc hoje, eu acho que ele... Na primeira parte da corrida em que ele pressiona muito a Ferrari para deixar ele passar, ali na... para mim naquele momento ele, tá... ele exagera que fala, ah, eu tô mais rápido, está tá destruindo minha corrida. Cheira aquele momento ali, não, ele não era mais rápido do Sainz, assim, num nível muito grande, é, a ponto de que se ele passasse, abriria muito. Então, acho que ali ele força a barra, né, acho que ali ele tava realmente aquém. Quando eles trocam de pneus, ele vem com pneus novos, né, eu acho que ele anda, ele tava andando melhor com o jogo de pneus duros do que o, o, o Sainz. E aí ele volta a pressionar pelo rádio, e aí aqui, ali naquele momento, para mim, ele leva razão. Ali ele é muito mais rápido que o Sainz. E, e aí para mim quem erra é a Ferrari, que não deixa ele passar na hora certa, demora para tomar a decisão, aí por fim vem a decisão e aí passa, e aí enfim, a corrida teria terminado com a vitória dele se não fosse o safety car. É... Depois vem o safety car e aí a Ferrari... Comete o erro de não decidir não pará-lo. E aí, sim, para mim, aí ele se destaca ainda mais, porque aí na relargada ele realmente vende muito caro. E é até por conta dessa relargada, eu tenho um pouco de dúvida de concordar com o Wolf, com a declaração que eu falei um pouquinho mais cedo, que é, né, que o Toto fala que o Hamilton teria vencido se não fosse safety car, porque o Hamilton mal consegue passar o Leclerc com pneus novos e macios, e o Leclerc com duros e usados. O que dirá se o Hamilton conseguir passar os dois de pneu duro? É, porque aí, nesse, nessa segunda metade de corrida, o Leclerc anda muito bem. É, e aí, enfim, por uma decisão da, de estratégia da equipe, ele não troca o pneu e é ultrapassado, mas vende muito caro e rende boas disputas na pista. Acho que ele também teve um momento ali, para mim, na, na, na largada, na segunda largada, em que ele dá uma boa de exagerada. Né? Ele, ele tenta passar o Pérez e quase leva o Verstappen junto na curva 4 ou 5, não sei, na verdade 3 ou 4, é, eu acho que é curva 3 ali, que ele, que ele dá uma exagerada, tenta mergulhar por dentro, e aí todo mundo dá uma evitada, e aí no fim não tem um acidente ali, mas acho que no, no cômputo geral, hoje para mim ele fez uma bela corrida, e, sem dar spoiler, mas já dando spoiler, por muito pouco ele não é meu piloto do dia.
0: Boa, já adiantando quem não é, ó. <risos> e, 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 Meu, e Gavi. São é um
2: 19 agora.
0: É, essa é, só, só para 19. E. Gavi, e, e... uma das críticas que a gente faz, eu achei que a gente tinha que falar do Leclerc disso, exatamente porque a gente puxou as críticas no último, não é? Ah, passa pano, não passa pano, mas enfim, assim, uma das críticas que a gente fez a ele e que a gente vem fazendo, e que, poxa, foi até eu que puxei o assunto, né? Porque eu falei assim: ah, falta tempero para o Leclerc. Né? Falta sal. Né? Hoje teve. Vamos lá. o oh, oh, vou só dar uma pausinha ah, é. aqui no assunto Flack né? Chegou, Chegou um
2: chat. chat pra nós aqui. Como que faz? <risos> a Cadê gente... a vinheta, Isso, a Aeta, é? Né? Valeu, novo, tá ligado aqui na vinheta, hein?
0: Isso, Boa. e a gente pode até colocar isso no assunto aqui, porque ele tá falando, né, ele falou assim, tô achando que depois da França, com a diretriz da FIA sobre os assoalhos flexíveis, a Red Bull e a Ferrari podem perder décimos, isso pode embolar o grid. Acho que principalmente a Ferrari, no caso, até, né, porque parece que é. quem nas últimas corridas vem levando o carro ao seu limite, e ela e a Mercedes, a Mercedes parece ter resolvido, a Ferrari ainda talvez tenha esse problema, se bem que hoje, é. um pouco menos, né.
2: Engate. e a Ferrari, ela já tem uma solução pro assoalho, né, que lá no começo da temporada, é, foi a Ferrari quem apresentou, para diminuir um pouco o porpoising, então a Ferrari apresentou uma chapa, a gente chamou de chapa de metal, né? porque ninguém sabe, ao sério, ninguém nunca viu essa placa, mas era uma placa para poder resolver um pouco do porpoising, e a FIA adotou essa placa que era já da Ferrari como uma medida de solução, e aí agora adotou a haste flexível também, nessa né? haste que a Mercedes usa. E, e, e elas não podem se sobrepor, então você ou usa uma, uma solução ou usa a outra, e o que parece, nessa, nesse primeiro momento, é que essa solução da Mercedes é mais efica eficaz do que a da Ferrari, né, então, não sei, a Ferrari, a Ferrari poderia optar agora em usar uma haste, mas teria que abrir mão dessa, dessa chapa, então é isso, né, acho que nesse... nesse com no, essas novas diretrizes aí, como o Robson perguntou, elas favoreceram sim a Mercedes, né? Era quem mais sofria e hoje a gente não viu, assim como a gente não viu, a gente viu muito pouco também a Red Bull e a Ferrari, né? Eu achei que todo mundo ficou muito menos em Silverstone. A, a, a gente chamou atenção para Aston Martin, mas na corrida eu vi pouco, teria que ver mais para saber. Mas entre as, os líderes, o, todos os carros quicaram muito menos em Silverstone nesse final de semana, né?
0: É, é, é. Então, então é isso. Então, agradecendo aí o Robson Souza, muito obrigado. A gente falou: você assim, quer, quer complementar alguma coisa com relação a isso do, do, do Porpoising, das artes, Vitor? Tá tudo ok? Não, não. Boa. Vocês tudo. Boa. <risos>
2: então
0: é, é nóis, isso, Robson, Robson. Valeu. Obrigado, estamos juntas.
2: A gente ter respondido. Né? Qualquer coisa, é passar a, a, a réplica, né? como que chama? Réplica.
0: E a tréplica, é, a réplica, réplica? A réplica? É réplica? É. Ah, então seguimos com, com o combativo Leclerc, Gavi.
2: Combativo Leclerc, eu acho. O Vitor criticou ele agora e eu, vou, eu não vou concordar. Porque eu achei que naquela hora que o Leclerc pôs para dentro foi arriscado. Mas aí, cara, um piloto que quer ser campeão, ele precisa fazer isso toda a corrida. Se ele não tiver. E Ver, o Verstappen é um cara que faz. Hoje a gente viu o Verstappen acuado né, super mais, mais agressivo do que, a, a gente falou muito até agora, olha, o Verstappen tá mais tranquilão, hoje não, não, hoje não, ele tava ali sofrendo um pouco, então a gente, ele já vestiu a carapuça da agressividade ali para poder ganhar, então a gente cobrou, o que eu cobrava, e cobro ainda, acho que hoje foi uma demonstração boa do Leclerc, não foi uma corrida perfeita, teve altos e baixos sim, mas pelo menos ele defendeu, né, ali, mais garra a posição, por exemplo, o que o Sainz fez na relargada, né, o Sainz teve uma chance boa, eu sei que a é o assunto é o Leclerc, mas é rapidinho, porque a primeira largada do Sainz foi muito apática, e na segunda ele foi com a faca nos dentes, parecia outro piloto, né, você falou, pô, e é isso que você espera, então, de uma pessoa, de um piloto que tá na Ferrari para disputar o título, se ele repetir isso ao longo da temporada, é, certamente a, a chance dele ficar na frente do Verstappen é muito maior, porque até então a gente tinha visto um, um Verstappen mais recuando, um Leclerc mais recuando do que atacando, então acho que hoje ele fez o que deveria ser feito, foi muito prejudicado pela estratégia da Ferrari, né? também não, não consegui entender por que que a Ferrari não chamou ele para os boxes, não colocou ali, esse safety car window is closed, a gente vai ter que interpretar melhor essa frase da equipe, depois ver se tem alguma luz ali. Eu vi. A luz do box pisca SC, safety car. Então não teria uma luz vermelha ali que indicaria o box fechado. Que eu interpreto eu, eu eu né? essa
0: frase aí, o é, Safety Car Windows Closed, é que eles têm. Eles definiram para eles uma estratégia. Se a gente tiver é, safety car até a volta 50, Sim. a gente para mas ó, a gente passou das 50, a nossa janela de safety car fechou eu, eu acho que não, não adianta foi isso, parar, né? eu
1: acho que foi, foi o que o Binotto explicou mesmo e que eu acho que eles estão chamando de janela é a janela de tempo para conseguir parar os dois carros
0: também, também e que sim. isso não daria,
1: então eles tomaram a decisão como eu falei, de parar com o Sainz, porque o Sainz era o segundo colocado porque se eles parassem o Leclerc, colocaria todo, tipo, colocaria o, o Leclerc em risco de mais ninguém parar e aí o Leclerc cairia para último Modo de é. dizer o último,
0: né? Sim, claro, claro.
1: É, claro. Cairia, perderia
2: o
0: bolinho ali.
2: Erro estratégico total da Ferrari, né? Porque. Sim, meu, de qualquer maneira, foi um erro. Exatamente. É, porque. Assim, ele privilegiou o Sainz, pô. E a gente tem aí o Leclerc ainda como o piloto que tá mais na frente, disputando o campeonato. Enfim, mas é isso. Ele foi prejudicado pela Ferrari. Não fosse isso, ele teria vencido fácil depois dos problemas do Verstappen. Senão, acho que a corrida teria ficado. Depois que o Verstappen ultrapassou ali ninguém teria mais, é, é, nem se aproximado do Verstappen, teria ganhado fácil isso aí, mas depois caiu pro colo do Leclerc e, enfim, cara, isso é frustrante, né, alguém perguntou aqui, a gente viu uma discussão do Binotto ali com o dedo na cara, realmente pesado aquela imagem, né, uma imagem pesada ali, parecia, me lembrei de quando eu tomava bronca aqui, quando eu tinha... 13 anos, porque com 15 se já chegasse metendo o dedo na minha cara já não aceitava mais, falava, pô, abaixa o dedo pra <risos> Fala falar, vamos conversar mas abaixa o dedo, né é. sério ali o papo, que indica que deve ter tido alguma treta pelo rádio saberemos disso, porque eu quero ver todas as onboards, a gente não teve tempo ainda, mas essa é uma daquelas corridas que vale você ver a corrida de várias perspectivas, né, ver pelo onboard, ver por outra, pra saber exatamente como que desenrolou essa treta aí entre, entre Leclerc e Ferrari, e a gente vai trazer isso ao longo da semana no Em Ponto também, né, Garcia? Já deixa o spoiler sim, aqui. Sim,
0: sim, sem dúvida, é isso. Bom, é, a gente vai trazer tudo isso no, no Em Ponto, vai ter na filmania.net também, inclusive sobre, assim que saem informações sobre o que acontece com Alexander Albon, que é o que mais me preocupa até agora, porque, por enquanto, nada de informação. É, eu acredito que o álbum, e até fiz questão de dar mais uma olhada, porque eu já até tinha deixado no ponto, eu acredito até que ele possa ter tido algum problema, depois analisando um pouco melhor, na mão esquerda. Por que, que eu falo na mão esquerda? Porque ele bate, aí o carro para, ele mexe no volante aqui, a primeira mão que ele põe no volante de volta é a mão esquerda, só que ele só desce a mão, aí vem, aliás, socorro, o socorro médico chega muito rápido, é absurdo como chega rápido, né? Alguém vem, fala com ele, ele não tira uhum. o volante, ele pede pra alguém tirar o volante pra ele. Aí o, 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 o socorrista tira o volante Acho pra ele. Você já matou ele... a
1: pau que aconteceu. Que ele mexe em falar. alguma
0: coisa aqui, por que eu falo especificamente da esquerda? Ele mexe em alguma coisa aqui, tira com a mão direita, põe aqui, e ele vai mexer em alguma coisa do lado esquerdo aqui, mas ele não mexe com a mão esquerda, ele mexe com a mão direita. Depois dessa vez que ele põe a mão no volante e tira, a mão esquerda dele tá recolhida. Tudo que ele faz ele tá fazendo com a mão direita.
2: Então Será que ele quando um ele bate, preocupado. ele tá com a mão no volante? Eu tô abrindo aqui pra ele ver. Tá...
0: Não, então, ele, ele... Um pouco pra trás aqui pra aparecer na imagem. Então ele tá, ele esterçou, ele fez isso. Na verdade essa é essa mão esquerda, né? Então a mão tá pra baixo quando ele bate no muro. E aí o volante dá um, um golpe forte. Ah, pode é.
2: ter quebrado o pulso, cara, é. porque... Então
0: assim, é preocupante.
2: Porque bateu, é, é, você tem que tirar a mão, né? Mas nem sempre dá, porque ele tomou uma pancada do é. Vettel atrás, né? Então foi assim, totalmente imprevisível. O muro já tava logo ali não deu tempo né não percebeu que ia bater quando viu bateu e se você bate com a mão no volante a chance de quebrar o pulso é realmente muito a grande a bata
0: né? no volante é muito violenta é, é
2: muito, muito violenta. violenta o volante é muito faz né <risos> é é é ah não o Vitor por exemplo o Vitor tem um simulador aí que é um Direct Box se você direct bater drive. no Direct Drive é <risos> se você bater no Direct Drive já é um puto de impacto né Vitor nos volantes convencionais, Sim, quebra, já é ele bastante. chega a quebrar também o... Chega o a quebrar punho, o, punho. Ah, o, o punho. Se você bate num carro de rua, não sei quem já sofreu algum acidente aí, o impacto na mão é violento, você tem que tirar a mão também, né? Se você conseguir, óbvio, né? Então é sempre, cara, é sempre. Eu só uma, um uma vez que forte, foi exatamente
0: que, que, no que eu tive que desviar de um motoqueiro e o, o, o carro acertou a minha roda. Então eu tive impacto no, no, no volante, quebrou minha suspensão toda, ele chegou até um.
2: É, é bom, é, né? é. e se você pensar que o carro tem né, A direção hidráulica elétrica às vezes o impacto elétrica, que, você, no caso. que né que você sente é é, pô, é é é animal né pensar que é isso é muito forte então deve pode, não sei não é, mas pode chances grandes de realmente ele ter machucado aí os não sei se quebrou nada mas de ter algum, alguma lesão né nos braços o Zuki o não teve, né? Nenhuma, a gente viu depois ele no fim da corrida no paddock lá, trocando ideia e tudo mais. Então, é isso, cara, né? O esporte a é motor, por mais seguro, isso, isso vem muito, eu acho que, pra dizer isso, né? Olha o puta do acidente que o, que o Zul teve. O Zul teve, saiu ileso e aí a Fórmula 1 mostrou, nossa, a segurança dos carros, pá! Mas ao mesmo tempo é um esporte de risco e vai ser sempre, sempre será dado esse acidente do Almo, que entre aspas foi um acidente muito fraco comparado com o um acidente do Zul, mas é, os pilotos não estão livres aí de estar tá disputando um esporte muito perigoso, então é isso, é um acidente muito grave que não aconteceu nada e um outro não tão grave assim que pode resultar em, em, em danos para o piloto, caralho
0: é queria. só não dá para ver mais não dá para ver quando ele sai do carro porque assim que ele mexe em alguma coisa que ele tira aqui do lado esquerdo com a mão direita ele tira coloca mais alguma coisa em cima do carro aí eles cortam a câmera né é, já a, é, câmera do...
2: a, a câmera não chegou nem a quebrar no acidente então
0: não não a câmera mostra o socorrista chegando mostra tudo mostra o momento que tiraram o volante para ele que ele tira alguma coisa aqui de baixo que ele tira alguma coisa aqui do lado vai mostrando só que aí de repente desligam né sim, é, sim. e aí não mostra a imagem Uh, bom, vamos para nossa votação, para o nosso grande momento do dia aqui. Então, né? é, a gente vai escolher o melhor e o pior piloto do dia, como a gente faz em toda edição do Parque Fechado. Você que está acompanhando a gente aí pelo canal do YouTube da F1 Mania, você que está acompanhando a gente pelo Facebook da F1 Mania, pode votar também, que a gente vai colocando aqui na tela, aqui embaixo. Certo? Vou começar com você, Vitor, piloto do dia, depois desse Grande Prêmio da Inglaterra.
1: Para mim o piloto do dia hoje foi o Lewis Hamilton, é... eu cheguei, como eu falei, né? para mim o Leclerc ficou bem perto, o Pérez também esteve perto, mas o Pérez teve um bom resultado e uma boa disputa no final por conta de uma sorte, vamos assim chamar do safety car, agora o piloto que construiu muito bem sua corrida, é... fez boas ultrapassagens e mais do que isso, né? porque do Leclerc, com o carro que ele tem hoje, a gente espera que ele dê combate e tudo mais. né? Para mim, quem demonstrou evolução e fez uma belíssima corrida hoje foi, foi o Hamilton. Eu acho que é, a gente... Assim, até torci pela vitória dele, porque eu acho que coroaria muito bem um final de semana que ele andou muito bem. É, uma estratégia acertada, talvez por uma volta... Se eu tivesse parado, acho que uma volta antes poderia ter sido um pouquinho melhor, apesar de, né enfim, o safety car já mudaria,
0: de forma. estaria
1: daria no mesmo resultado final, mas tivesse maneira verde, talvez se ele tivesse parado uma volta antes, teria sido um pouquinho melhor, é... mas acho que hoje ele, ele é merecedor do, do piloto do dia, e fico, fico assim com um sentimento até de, de tristeza por ele não ter vencido, por um lado, óbvio, Fiquei super feliz com a vitória do Sainz, porque acho que é, que é um piloto que merece. Tem pilotos, acho que, muito abaixo dele na história, que venceram corridas, então é, ele pelo menos uma já marcou na carreira. É, é bem legal, e é bem legal ver pilotos diferentes vencendo. Mas eu, eu gostaria muito que o Hamilton tivesse vencido para coro coroar esse final de semana dele, essa evolução da Mercedes, a boa corrida, a estratégia que foi acertada assim de novo, por mais que tenha sido só, né, teria, teria sido melhor uma volta antes. No final ia tem muita diferença por causa do safety car, mas eu acho que teve uma coisa importante na estratégia deles, que foi ele permanecer na pista. Porque ele realmente falou só, assim, oh, pneu tá bom, pode deixar. Ele não copiou a estratégia de ninguém e mesmo assim o bom resultado estava vindo. É porque ele mesmo com os pneus bem gastos estava bem rápido. Eu acho que hoje, é. hoje o Hamilton foi Hamilton, fez a diferença e, e por pouco não conseguiu um resultado muito melhor.
2: Foi legal pô. ver esse momento, né? Que ele pensou assim. Oh, eu, vou, eu acho que eu tenho chance de vencer, vamos seguir nossa estratégia. Porque foi isso, né, cara? Porque né? o então, lógico vamos era ele ter na mesma volta que todo mundo, né? Eu tava no seguinte no o Garcia falou isso na hora, né? Pô, eu eu, fiquei, eu fiquei assim, eu, eu falei, falei,
0: caramba, como assim ele não foi atrás?
2: É, <risos> e eu pensei a mesma coisa, falei, pô, vai arriscar, mas, cara. É isso, é o Hamilton, é a Mercedes. Se tiver a chance, tem que vestir a carapuça, né? Tem que vestir a camisa da vitória. Tem que tentar buscar a vitória. Foi, foi muito legal a gente ver isso do Hamilton hoje, cara. Da é Mercedes isso. também, né?
0: Exatamente. Gabriel Gavina ali você, quem foi o piloto do dia.
2: Cara, eu sempre, né? Eu sempre dou destaque. Eu, assim, eu gosto muito da pilotagem do Hamilton. Eu acho que o Vitor tem. Pô, assina embaixo do que ele falou aí com relação ao piloto do dia é, ter sido o Hamilton, mas eu, eu, vou, eu vou dar hoje, cara, eu, eu peço licença pra fazer isso, pelo final de semana todo, tá, pro Sainz, tá, eu acho que ele no fim da corrida, naquela relargada tudo bem que ele tinha mais pneu, então, mas assim, ele conseguiu fazer algo que a gente espera... Do, do piloto do calibre do Sainz, cara, que é isso tenho mais pneu, vou pra cima e vou ganhar e, e ele cumpriu o objetivo dele, começou ali com a pole, deu um pouco de sorte, sim por causa do, da, do, da pista, mas mérito dele, eu tenho, eu tenho criticado muito ele aqui, eu falei várias semanas assim olha, o Sainz é aquele cara que na última volta ele sempre né? falei aqui, foi em Baku, foi assim em vários lugares foi assim quando precisa do cara naquele momento decisivo, escapa uma roda, acerta na parede, e hoje não, hoje não, ontem não, né? então por isso eu vou dar, né? faço aí meu, minha homenagem ao Hamilton, né? acho que foi brilhante, mas o Sainz, Carlos Sainz aí, o piloto do dia, por tudo que ele fez, por ter sido a primeira vitória dele, ter tirado essa zica aí, então é isso.
0: É isso, o Neto o Garcia, Boy,
2: eu o eu só, se você me permitir.
1: Claro. Eu vejo, talvez eu tenha cometido realmente uma grande injustiça não dando pro Sainz. que afinal é
2: isso. Não, é eu não acho. Se você, não desse, se você desse pro Sainz, eu ia dar pro Hamilton aqui.
1: <risos> Mas, juro por que
0: Deus eu. Ah!
1: É, eu acho que para mim, assim, é que, é que para mim hoje a corrida do Hamilton me brilhou tantos olhos. E a gente tinha uma expectativa tão baixa em cima dele. E. e assim, não em cima dele, né mas em cima da Mercedes em si, ninguém, assim, pelo que a gente viu no começo do, do campeonato, sei lá, a gente tava chegando a cogitar que a Alpine ia terminar na frente da Mercedes, né? é, porque o carro parecia realmente muito, muito, muito ruim, eles evoluíram muito, e, e acho que a corrida dele me chamou mais atenção do que a do Sainz, acho que por conta disso, assim, porque querendo ou não, para mim, na minha cabeça, o Sainz tá correndo numa Ferrari que começou o campeonato como o melhor carro, e hoje tem talvez o segundo melhor carro, se não for quase empatado com a Red Bull, mas acho, acho que foi isso, assim, no fim foi o um sentimento que eu terminei a corrida, que que, cara, putz, que pena que não foi do Hamilton, porque eu, não, eu comecei o campeonato esperando tão pouco, né, ao fim da primeira corrida, e agora ele faz uma corrida que chama muita atenção, né, a, a imagem, a TV mostrou muito ele, e ele chegou a ficar apagado em muitas dessas etapas do ano sem nem mostrar o cara que é é campeão mundial, né? No mínimo, ele é empatado com o melhor número do mundo, né?
0: É, é, é isso. Com, com um baita critério de desempate aí, que é o número de vitórias que ele tem, né? Uh, cara, eu vou votar no Hamilton hoje também. É, por esse mesmo motivo, assim. É, e eu vou citar um ponto. Que, que me ajudou nessa questão do desempate porque, e eu já falei algumas vezes aqui que o Carlos Sainz é um piloto que eu gosto muito e, pô, eu ficaria muito contente de chegar aqui nossa, primeira vitória do Carlos Sainz e além de tudo ainda é, foi o grande piloto do dia o Hamilton não cometeu erros hoje, e o Carlos Sainz cometeu um erro que podia ter jogado tudo bem, talvez ele fosse perder a posição pro Verstappen ali depois de duas, três voltas, né não dá, você tá em primeiro, você, você, você dá uma Bem errada observado. daquela na frente do Verstappen, então isso pra mim observado. foi um critério de desempate forte, tanto que na hora, e a gente cita muito o chat da redação, mas o que é o chat da redação? A gente vai trocando as nossas impressões durante a corrida ali, isso ajuda muito a gente até a formar pensamento, ampliar pensamentos e tudo mais, e uma das coisas que eu falei aqui, ó, se a Ferrari agora mandar os dois trocar em posição, o Sainz não pode reclamar, né? sim e, então, e, então assim para mim eu acho que esse foi um bom critério de empate o Hamilton foi combativo do começo ao fim foi muito rápido de novo com essa Mercedes o Hamilton espetou várias voltas mais rápidas terminou com a volta mais rápida da corrida né na última volta inclusive é, então meu acho que você vai, justificou vai. meu voto melhor do
1: que eu e eu, eu quero repetir as suas palavras porque é realmente isso.
2: Aí. <risos> não, foi é. perfeito. É, mas é que eu
1: acho que é que talvez acho que o, o que eu falei de brilhar ao, aos meus olhos da corrida do Hamilton é porque em momento nenhum eu falei assim, pô Hamilton. E sim com o Sainz a gente teve isso, né? Em alguns momentos não foi esse, não foi o único para mim que foi pô
0: Sainz. É só se tem o mais grave. Né?
1: É, eu tentei brincando lá que momentos aqui. que tipo você falou assim, puto vai, vai perder pô, Sainz, de novo, no fim ele ganha, mas acho que a corrida teve momentos que a gente chegou a duvidar do Sainz, o Hamilton foi constante,
0: constantemente bem. é Isso é constantemente bem, legal, sempre combativo. Eu até brinquei no meu Twitter lá que tem uma coisa que eu ouvia muito quando era criança, né que era o Carlos, Carlos, aí hoje eu, eu podia falar. Eu, ó, mas cara, tem um
1: comentário aqui no chat, ó, que eu também não posso <risos> discordar. Do uh, Eric eu acho que é
2: isso que eu tô rindo, é isso que eu tô rindo aqui. O Daniel é Ricardo
1: também não cometeu erros. Eu também não vi. Também Ele não vi. correu?
2: <risos> Aliás, o pessoal, o pessoal do chat hoje pegou no pé do Daniel Ricardo, hein, cara? Puta, cara, querendo, eu, eu, merecendo, né?
0: Eu só, não, eu só vou fazer um comentário, então. É que ontem eu fiquei muito bravo com o comentário que eu vi. E eu não vou citar nomes, né? Quem fez, quem fez, well, dane-se, né? É, não importa tanto. Mas aqui ontem eu vi um comentário que, pô, Ricardo, ao longo da sua carreira, se mostrou um piloto incapaz de, de, de pilotar um carro competitivo. Me desculpa, tá bom, a mesma eu... coisa que a gente falou recentemente do Fettel, que não, não, esse desrespeito ele não merece. Né, nada.
2: o cara super agressivo quando teve as oportunidades, sempre meter o carro lá que é o que a gente quer que é o que quando a gente a Red pede. Bull não tava
0: ganhando nada, ele ia lá e ganhava com a Red Bull, é, 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 então é, mas um beleza. Tomou, mas realmente a fase tomou decisões
2: é... erradas. A fase é ruim, agora entrou aí numa decrescente, talvez termine numa decrescente, o que é péssimo pra carreira, né, porque é isso, as pessoas sempre lembram do último ano, né, É, sempre, é por isso que é o que o Vitor falou, se assim, o Hamilton ganha o título esse ano, tu, acaba, cara, porque é aí que entra a história mesmo, uhum. né? você, quanto ele mais já você... Tá na
1: história, não tem mais o que fazer, é, mas assim, é, 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 que seria tão,
2: é que seria tão, tão surreal. tipo, emblemático, né. Aquela,
1: é. é que, na verdade, eu, eu talvez se me expressado mal, é, que eu falei, ele depois desse, você até aposentava. Na verdade, sabe o que ia acontecer para mim? Eu... Se eu fosse qualquer um dos outros 19 pilotos e me aposentar, ah, já deu. Esse cara, é, não tem mais como, não. para pra né? mim já deu. Entendeu? É. Cara, é surreal. surreal é o tipo, o que, que eu cara. tô fazendo aqui? Eu nunca vou é, ser o cara, né? É, é, exato, é isso. Na verdade, não é o Hamilton que se aposentar, seriam os outros 19. É,
2: Mas é, agora o Ricardo, só completando, o Ricardo tá no momento que realmente parece que é mais para encerrar a carreira nessa baixa mesmo, do que ter alguma chance de, né? Enfim. Enfim, tem a McLaren aí, quem sabe, cara, a McLaren também é um bom carro, então ele ainda tem uma chance, mas vamos ver quanto tempo a McLaren vai aguentar ele também nessa situação aí, né?
0: É isso, bom, uh, aí vamos lá também para o nosso troféu bananinha, a bananinha do dia...
2: Aí né? é, tá de é, volta. Que... O Garcia achou é, tá a bananinha.
0: No último parque eu... fechado aqui, eu não sabia onde tava, achei agora. Né? É, pra você, Vitor, quem foi a bananinha do dia aí, pior piloto do GP da Inglaterra?
1: Ah, cara, não, não vou te dizer que pra mim é uma votação fácil, tá?
0: Não. Porque
1: eu realmente tenho bastante dúvida de quem, pra quem eu vou dar. Eu acho que talvez hoje, por falta de uma opção melhor de bananinha, eu vou dar pro Tsunoda. Eu acho que ele fez algumas barberagens na corrida de hoje ah, acho que para ele era melhor ele ter abandonado quando ele bateu lá na largada se ele teria passado menos vergonha mas ele fez muita, muita bobagem, terminou em último então acho que, que ele é um cara que hoje para mim foi o pior piloto do dia, eu vou dar um, vou dar um destaque negativo aqui para não passar em branco, porque a gente falou muito pouco sobre ele hoje, e é, eu nem acho que é tanto culpa dele não mas, mas eu acho que vale o destaque negativo sim, já que a gente não falou muito do nome dele é, no dia de hoje, a gente costuma falar muito sobre ele às vezes as lives são quase inteiras sobre ele <risos> Max Verstappen né? é, acho que o, o que fez o carro dele quebrar não foi culpa exatamente dele, apesar de que me parece que foi por um exagero de uso da Zebra, que comeu um teco do, do assoalho dele e aí fez ele perder todo o desempenho, então, assim culpa também não é completamente da equipe, porque não foi um problema mecânico, foi um problema aerodinâmico adquirido né, na, na corrida, é, e teve muitas reclamações, aí de novo, a gente sabe que todo piloto chora tal, mas acho que hoje ele, ele foi um pouco além no sentido de, tipo, cara, tudo que a equipe fazia ele reclamava, e a equipe foi insistente com ele no rádio, do tipo é, a equipe falava para ele assim, então, é, é um problema aerodinâmico, não tem nada que a gente possa fazer, mas não é um problema crítico, dá para terminar a corrida. Quase para mim soava assim, cala a boca, para de reclamar, só termina, e aí merda você começa. marcar um ponto é melhor do que zero. E ele continuava é, insistindo, é ele não entendeu o recado. Então, acho que pra mim, é, hoje ele também teve um. um, um merece aí uma citação negativa, que é, cara, acho que, em parte, né, deu uma exageradinha e quebrou o teco do carro mas óbvio que isso também não dá, não dá pra colocar 100% na conta dele, porque não foi por conta de um erro, né? Uhum. Também não dá pra esperar que o carro, ele passou 100 vezes na zebra, nunca deu nada, também o cara não é obrigado a imaginar que na centésima primeira vai acontecer. É meio que do traçado os caras comerem a zebra, então, meio que, pra mim é meio fatalidade. Como eu falei, não dá pra descontar também totalmente a culpa dele, porque foi ele que passou em cima da zebra, não foi a equipe. Mas acho que é mais por conta do Cara, para de reclamar no rádio, só termina a corrida. Ou, você não quer terminar a corrida também? Nicole só logo entrar nos boxes e para. E para. Banca essa. Não fica só reclamando. Então, para mim é isso. O, é isso. E vou falando muito do Ricardo, mas o Ricardo para mim já é cachorro morto, eu não chuto cachorro morto
2: não. <risos> é difícil hoje mesmo, o né, cara? Dia, eu tentando baraninha. pensar realmente quem. Né, a gente teve o erro inicial ali, envolvendo Russell, né, e o Gasly, a estratégia do Russell foi uma estratégia que provou ser errada, mas poderia ter dado certo, ele tem o direito de se, de, né, de se defender também disso, né, ali a gente teve o um acidente também, o Vettel acabou batendo atrás do, 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 do álbum, que causou o acidente do álbum, mas foi tudo muito rápido também, não dá para dizer que o Vettel, né, e aí o acidente que a gente teve ali, cara... Realmente foi o Tsunoda, né? Que eu falei aqui, eu acho que ele foi amador naquele momento... Ele jogou medo... E se jogar medo com um carro de Fórmula 1 na mão, cara... Não dá pra dar certo, né? Ele teria feito a ultrapassagem ali... não fosse o excesso de zelo que ele teve... E aí, por excesso de zelo, ele acabou cometendo um erro... E os dois rodaram... Ou seja... Que, que manobra desastrosa, né? Não poderia ser pior então eu vou também vou, vou ficar no na um pouco que na neutralidade vou dar esse, esse troféu aí não sei se nem bananinha cara porque né não,
0: bananinha amador é
2: não, eu gosto de dar uns banana, né, porque o, banana, o troféu bananinha, pra quem não sabe, se originou lá do Bottas, né, e das disputas que ele não tinha com o Hamilton, né, então... Nem com é, o Hamilton, errado. nem com adversários
1: do Hamilton, <risos> né.
0: Exato. Time,
2: e pelo contrário, quando ele favorecia, né, os adversários do Hamilton, mas brincadeiras à parte é isso, o Tsunoda foi, acho que o destaque, uma corrida muito boa, cara, muito boa, do começo ao fim, aí, a melhor corrida da temporada pra mim, sem dúvida nenhuma também. Boa,
0: perfeito. Ah... É o meu voto também, eu acho que vocês já falaram tudo aí, mas eu vou é, deixar cravado o condicionado aqui. E eu acho que vale fazer essa menção desonrosa, como a gente fala aqui, sim, a Overstapen também hoje, né? Tava até que bem, mas depois... Mas, mas não é nem pela pilotagem. Embora tenha tido um, um finalzinho meio polêmico com o Mick Schumacher ali, mas não é nem pela pilotagem, é mais pelo choro, pela chatice ali no rádio tal, como o Vitor falou, vai e recolhe, né? Mas é só uma menção honrosa porque a minha escolha do Troféu Bananinha hoje vai mesmo para o Yuki Tsunoda. Certo?
2: Ganhou por... por é, como chama mesmo? Com unanimidade, unanimidade. unanimidade. É dizer, adesão total. Sou é, é
0: isso. <risos> Gavi, obrigado pela sua presença. Né? Seu comentário final desse domingão aí, que foi legal.
2: Ah, foi legal cara, valeu, obrigado Vitão obrigado Garcia, obrigado pessoal do chat, todo mundo aí que tá recorrente aqui de volta né, não vou nem citar nomes porque teria que citar todo mundo, realmente as pessoas, cada final de semana é sempre os mesmos e mais alguns, isso é muito bom, hoje a gente manteve uma média aqui de 150 pessoas, também foi um dos dias que a gente mais teve gente aqui momentaneamente, então que a gente consiga superar isso, quem sabe né na semana que vem aí é, na, na Áustria, onde estaremos todos de volta aqui, então é isso, desejo aí um, um bom domingo, um bom final de domingo, é excelente aí para todo mundo, possa descansar, porque amanhã já é Race Week de novo, e estamos junto aqui no F1 Mania, as notícias diárias, o podcast, o vídeo também, volta nessa semana, então é isso aí, força total nessa essa corrida que é a penúltima, né, a gente tem a Áustria, França, e aí entra naquelas férias lá de, de Verão ali, europeu, que é assim que a gente chama, são três semanas ali em agosto, para depois voltar com o GP da Bélgica. Então, um momento importante também para você. Hungria na antes, né? Hungria, é verdade. É Hungria, é verdade. Áustria, ah, é é, é. é França, é verdade. Hungria e aí férias. Perfeito, perfeito, perfeito Vitor. Quase Obrigado, um mês gente. de férias. É isso. É isso.
0: Ah, perfeito, Gavi. Obrigado então pela presença e você também, Vitor. Vitor, sempre com seus destaques aí tudo mais. Obrigado pela presença, viu, Vitão?
1: Valeu, Valeu, Garcia. Valeu, Gavi. Bom demais, estar mais uma vez aqui depois de uma corrida tão boa e como como eu falei no, já ao longo da live de hoje, é, o que para mim tornou essa corrida uma das melhores dos últimos tempos é, não é por por ser uma disputa em si, porque a gente viu disputas muito boas no ano passado, mas era entre dois pilotos. Agora a gente viu sei lá, seis pilotos brigando, o que é. Isso é o que a gente realmente quer. A gente queria ver os 20 brigando pela vitória, né? Então, é, hoje, hoje, assim, a corrida foi como há muito nós não víamos, realmente, assim. É, a gente não via disputa nenhuma, aí no ano passado a gente viu disputa entre dois pilotos, agora a gente viu disputa entre vários pilotos, e que continue assim tô ansioso a Áustria, porque eu tô ansioso para ver como é que vai a Mercedes, na Áustria principalmente é, eu ainda acho que, que deve ser se tudo correr dentro da normalidade para o Verstappen, deve ser um domínio dele, como, como ele, ele teria imposto hoje se não fosse a quebra que ele teve, ele já tava bem na frente do, do, do Sainz e do Leclerc então muito provavelmente ele teria ficado com a vitória hoje mas o quanto a Mercedes entra na briga é, com a Ferrari, com o Pérez, e que a gente sabe que o Hamilton, é, se a Mercedes chegar, a gente sabe que o Hamilton consegue fazer a diferença para brigar com o Verstappen, e aí a gente vai ter mais e mais é, disputas e corridas boas como esta. Então, estou super ansioso por tudo isso. Agradeço todo mundo mais uma vez aí no YouTube, Facebook, Terra TV, convido todo mundo a acessar o f todas as notícias, galeria de fotos, vídeos que sai no, aqui no nosso canal do YouTube tem destaque lá, os podcasts, enfim, lá é lugar para você ficar ligado em tudo e acompanhar tudo o que acontece no mundo da velocidade, porque além de Fórmula 1, esse final de semana teve Fórmula 2 Fórmula 3, teve um belo resultado do Enzo Futebol de ontem, o, o Drogovic segue o líder do campeonato, a gente teve boas corridas do Caio Collé na Fórmula 3 também, é, a gente teve a vitória do Felipe Fraga no DTM esse final de semana. Um brasileiro vencendo o campeonato alemão de turismo.
2: Esse anda muito, hein? Esse, Esse cara é anda demais,
1: é realmente. realmente. É uma categoria que não tem tanto destaque na mídia, porque, enfim, é um campeonato alemão, né? mas é o melhor campeonato de turismo do mundo. É nele que a, que a Stock Car se inspira, mais do que na NASCAR, porque lá na, na, no DTM você corre com o carro de rua, apesar de serem Ferraris e não Corollas.
2: É, mas são carros de rua. É... E, e qual que é o E Cruz, né? Também, né? É,
1: aqui é, é Corolla Cruze. e Cruz, lá é Ferrari, ah, é Mercedes, Ferrari. Alt,
2: <risos> Tem Lamborghini também, né?
1: É, então, assim, o Felipe Fraga conseguiu essa vitória, teve Fórmula Indy, teve Stoccar, enfim, você consegue ler tudo isso lá no filmonia.net. Ansioso para vê-los novamente na semana que vem. Beleza? deixa eu aí é com você,
0: Garcia. Um abraço. Perfeito, oh, obrigado, Vitor. Vai lá, Gavin.
2: Um minuto. Ah, você já colocou, mas eu vou colocar de novo aqui, Contenação. porque é isso, para dar ênfase, que tenhamos cada vez mais mulheres presentes aqui, a Nath não esteve nesse final de semana, mas deve estar no próximo e amanhã, segunda-feira então, 8 horas da noite, aqui no YouTube, estejam de volta Bem, aqui, abre. porque a gente tem as meninas, né, as mulheres aqui também do F1 Mania, a Giovana Conte e a Maria Clara Castro representantes dessa nova geração da Fórmula 1 excelente também o programa delas, então estejam de volta amanhã às 8 horas com as meninas aqui no F1 Gen Z, um nome sagazmente escolhido por Victor Berto. Mas... Eu, eu digo mais,
1: não percam o vídeo de amanhã, a live de amanhã porque a Giovana
0: ama o Sainz e o Sainz venceu.
2: Isso, eu quero ver. Essa, essa é uma das atrações do vídeo de amanhã, hein?
0: É isso, gente. É isso, perfeito. Bom, e amanhã também, de segunda a sexta-feira, como a gente sempre faz aqui, a gente tem o nosso F 1 em ponto. A semana a voz não estava legal, né, Gavi? A gente pegou aí e tá, tal. Então não tivemos de segunda a sexta, exatamente, porque tinha que poupar exatamente para o final de semana, mas já tá tudo ok. A partir de amanhã a gente volta ao ritmo aí. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, é, são quase 4 horas da tarde aqui, não, já passou das 4 horas da tarde, Eu até falei, pô, amanhã é capaz de não ter atraso, porque GP da Inglaterra é difícil ter bandeira vermelha, a gente teve quase uma hora de bandeira vermelha, né, ou mais de uma hora, sei lá, né. Foram 54, é, 54 minutos. 54, então, quase uma hora de bandeira vermelha, então, perdão, né, mas a gente sempre deixa o alô ali, ó, se tiver bandeira vermelha, atrasa mesmo, foi assim e semana que vem tem GP da Áustria, tem sprint race mais uma vez, então tem corrida no sábado e no domingo, a gente volta aqui com o parque fechado na sexta-feira, tá certo? Uma ótima tarde para você, um ótimo domingo, obrigado pela presença, valeu, tamo junto, tchau.